0: Salut c'est Léo Salut c'est Jess
1: Salut c'est Thierry, bienvenue sur La Bobine Hurlante Et à Orlande, qu'est-ce que c'est C'est votre nouveau podcast qui va être dédié à plein de choses, en majorité le cinéma d'horreur, le cinéma de genre, dans les très grandes lignes, mais aussi plein de petites choses dont on va, sur lesquelles on va revenir au fur et à mesure, le folklore horrifique, des jeux, des jeux vidéo, des escape game horrifiques, des livres horrifiques, plein de choses, tant que ça fait peur, tant que c'est du genre, tant que c'est ailleurs, tant que c'est bise, tant que c'est pas mainstream, parce qu'on aime pas trop, on aime pas trop ce que... Alors donc, qui on est vite fait, on va dire ça vite fait, on est donc trois personnes, vous avez entendu trois voix on trois, bon là on en entend qu'une, c'est chiant hein ah, oh On entend deux voix
2: On, ent- on entend deux voix, est-ce qu'on va en entendre trois il y a, a un écho
1: Voilà donc là ça en dit long sur le ton du podcast Ça va être débile, ça va être con C'est un podcast d'éveil Sous le thème des télé <rire>
2: Version Les cassos, alors, hein, parce que là, euh... <rire> version Dark Les Cassos, un
1: peu, je pense. <rire> voilà, donc pour faire la présentation de l'équipe, donc généralement il y a deux voix. Si vous aimez bien les podcasts, vous nous connaissez c'est Léo et c'est donc moi-même Thierry. Euh, on est des gens de claque Podcast, de certains Lama Chaud, mais donc du coup, ça n'a rien à voir, mais vous nous connaissez forcément. Et vous connaissez peut-être Jess parce qu'elle a déjà été avec nous, mais Jess c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le cinéma de genre. C'est même d'ailleurs à cause de son obsession que moi, j'ai dû forcément me mettre dedans. J'ai pas eu spécialement le choix. Une nana, une nana qu'en regarde beaucoup trop, qu'en parle beaucoup trop, et du du coup, bah, bah, moi, du coup, maintenant, j'en parle beaucoup trop et je j'en regarde beaucoup trop. Mais est-ce que c'est grave
0: C'est grave, mais c'est bien.
1: <rire> Donc, La Bobignolande, comme on l'a dit, c'est un podcast qui va parler principalement de cinéma, de films d'horreur, de films de genre. Nous avons choisi cette fois-ci de parler du réalisateur Toby Hooper à travers notre méthodologie pour choisir justement les thématiques. Choisi. Mais comment qu'on fait pour choisir les thématiques Et comme ça, vous allez comprendre un peu plus Là, notre manière de procéder et ce qui tourne autour du concept. Et c'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est Léo
0: et oui, parce que je parle aussi de temps en temps, je ne fais pas que ponctuer euh, les phrases de, de Thierry par des petites remarques euh, fort pertinentes. Alors, euh, comment on a fait
1: Fort peu, fort peu.
0: Mmh. Euh, comment on a fait On a décidé, donc euh, chacun a euh, cité euh, cinq films euh, qu'il n'a pas vus ou qu'il n'a pas vu depuis longtemps et qu'il a envie de revoir. On a mis tout ça euh, dans un énorme sac et on a tiré au hasard un de ces films. Euh, on va faire comme ça a priori euh, tant que les cinémas resteront fermés malheureusement, et euh, une fois que les semaines vont rouvrir, on, on essaiera de se calquer un petit peu plus sur l'actualité, euh, mais l'idée étant quand même de, en général, choisir des films qui sont soit d'époque différentes, soit de style enfin qui permettent d'avoir, qui sont pas trop euh, similaires l'un à l'autre, pour qu'il y ait un vrai, euh, une vraie discussion à chaque fois entre ces, euh, ce, ce, ces différents films de corpus. Et donc, euh, pour cette semaine, euh, nous avons choisi un film proposé par euh, Jess, donc... Euh, Life Force, détommé ou père
1: est-ce qu'il nous permet d'en de dé- décliner sur Toby Hooper, donc l'auteur, voilà. Grâce au film qu'on choisit en fait, soit on va partir sur un style, soit on va partir voilà sur euh, des thématiques spécifiques. Genre, on a pris un film qui était un remake, on va regarder l'original, on va comparer. Là, en l'occurrence, on s'est dit pourquoi pas faire une thématique sur l'auteur que tu vas nous présenter tout de suite, Jess j'imagine.
2: Oui, alors après, j'imagine que euh, pour les films, enfin les fans de films de genre, euh, Toby Hooper est pas particulièrement à présenter, même pour euh, en fait un petit peu tout le monde, puisque il est quand même à l'origine de Massacre à la tronçonneuse que tout le monde connaît et d'un autre film culte également Poltergeist. Évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, moi, je sais que j'avais mis ce, ce, ce film-là, euh, Life Force, du coup, qui est sorti en 1985, euh, dans le panier parce que, justement, c'est un petit peu un film oublié euh, de sa Filmo, qui sort aussi un petit peu de ce qu'il a eu l'habitude de faire. Donc, je trouvais intéressant qu'on, qu'on puisse avoir ce film-là.
1: Et puis, parce que tu l'avais pas vu, surtout.
2: Oui, également parce que je l'avais pas vu, et je me disais que c'était quand même un peu euh, l'occasion, en fait, de le voir. Euh, donc, j'étais trop contente parce qu'il a été tiré au sort. Et donc, du coup, ça nous a permis de se dire, bah, pourquoi pas partir, en fait, sur Toby Hooper Donc ce film oublié, pour aussi voir un petit peu la fin de sa carrière, et notamment, euh, du coup, on est allé vers Mortuary, qui est une des grosses euh, dernières sorties ciné, entre guillemets, euh, de de sa filmo. On s'est dit, bah un film ultra-culte à voir, que euh, du coup, euh, vous n'aviez pas vu, tous les deux, c'est Poltergeist. Donc voilà, on a fait ces trois films-là, Life Force, Mortuary et Poltergeist.
1: Tout est clair On va commencer on va donc entamer les discussions autour de cette thématique, mais avant justement de parler du premier film, donc qui est Life Force, que nous avons choisi, que personne n'avait vu ici, on va discuter justement, du fait de Toby Hooper, de ce qu'on en pensait, de qu'est-ce qu'on connaissait du réalisateur avant. Je vais commencer par Jess, qui est visiblement celle qui le connaissait mieux que nous, enfin mieux que les deux autres, j'imagine.
2: Moi, en tout cas, mon, mon rapport à, à Toby Hooper, il n'est pas, pas lié à Massacre à la tronçonneuse, à la base, parce que c'est un film que j'ai vu plutôt tard. D'ailleurs, pour tout avouer, j'avais vu le remake de Marcus Nispel avant d'avoir vu l'original, donc euh, je crois que c'est sorti genre en 2005, donc on est quand même un petit peu loin de l'époque Massacre à la tronçonneuse. En revanche, euh, étant une grande fan de Stephen King, j'avais vu euh, The Mangler, La Machine en fait, qui est une adaptation d'une nouvelle de, de King, avec euh, Robert Englund en personnage un petit peu... en euh, patron euh, d'usine euh, délabré, fou, qu'on a rien à faire de ses employés, un peu dégueulasse. C'est ce type de personnage, on le retrouve d'ailleurs très fréquemment dans les films de Hooper on peut d'ailleurs, on en a un, on en parlera tout à l'heure, mais un petit comme ça aussi un peu dans Mortuary, hein, le monsieur qui installe le, le maire de la ville, je crois que je, je sais plus exactement ce propriétaire, propriétaire de, 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 de la mort des, ouais, ouais. des pompes funèbres, et du coup euh, ce type de, de perso comme ça moi j'avais commencé par, euh, par ça et euh, par un des contes de la crypte aussi qu'il a réalisé, qui s'appelle La Perle Noire avec Whoopi Goldberg, qui est aussi très intéressant euh, dans, dans le registre et les Masters of Horror aussi Série courte avec les maîtres du genre, en fait, qui avaient le droit, à, un petit peu en mode libre, enfin, libre de, 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 de faire ce qu'ils voulaient. Et euh, on leur donnait un concept. C'est Mick Garris qui avait développé ça, qui a fait aussi d'ailleurs ses cours dans le truc. Et, euh, et donc, il y avait, euh, y avait bah, Toby Hooper dans les deux saisons. Comme ça, okay, ça m'a fait rebondir. Et puis Mortuary, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Euh, le crocodile de la mort. Euh, Massacre dans le train fantôme aussi, que j'adore. Euh, Fun House. Jusqu'à Jeans, donc le dernier, euh, le dernier de ses longs-métrages. Enfin voilà, un petit peu, un petit peu tout. Et tardivement, euh, bah, Poltergeist quand même, et tardivement euh, Massacre à la tronçonneuse en fin de compte. donc Qui pourtant sont son, son, un de ses premiers longs-métrages, si je ne m'abuse. En tout cas, son premier succès, on peut dire ça comme ça. Et Toby Hooper, euh, pour moi, c'est, 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 c'est pas le plus culte de mes réalisateurs, euh, mais c'est un sacré faiseur d'ambiance, en fait. Moi, je le vois comme ça. Peu importe la qualité de ses métrages est ce qu'on peut juger, je le vois vraiment comme un faiseur d'ambiance. Léo. Oui,
0: euh, moi je vais de toute façon, ça va être très 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 rapide, parce que mise à part, euh, avant de, de commencer cette émission, à préparer cette émission, mise à part Massacre à la Tronçonneuse, j'en avais vu aucun, euh, je, j'ai réfléchi à pourquoi je dis quand même c'est, c'est étonnant, puis j'ai un petit peu regardé de loin sa filmographie, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était relativement difficile. Ces films ne font pas un corpus qui, comme ça, de loin, paraissent très cohérent. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je m'étais pas plus arrêtée de ça sur le sur le bonhomme. Et en fait, euh, ça a été un plaisir de re, de redécouvrir en plus bon déjà les les, les trois films qu'on va, dont on va parler un petit peu plus. Et euh, j'ai, j'ai du coup, j'ai commencé à regarder depuis le début de sa filmographie, depuis ses courts métrages. Et il y a quand même des des thématiques qui reviennent assez souvent. Et c'est c'est passionnant. Et donc je pense qu'on en parlera un petit peu plus. Euh, après, mais il euh, y a quand même quelque chose de, 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 de très libre et, de, et en même temps de, de très ludique dans, dans ce qu'il fait, je trouve.
1: Ouais, alors, moi, du coup, je te rejoins un petit peu, Léo. Donc, moi, c'était un petit peu ça. J'avais vu que Massacre à la tronçonneuse, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai eu l'occasion de le revoir là pour l'émission. Et pareil, hein, c'est toujours aussi intact comme, comme ressenti hein, quand on sort de ça. Et tant mieux, d'ailleurs, c'est un film qui, voilà, je pense que même si tu le marques plusieurs fois, enfin, même si tu le regardes pardon, plusieurs fois, il te marque à chaque fois. Et ça, c'est plutôt rare. Euh, mais du coup, oui, c'est vrai qu'en effet, ouais, Toby Hooper, c'est quelqu'un qui m'a toujours intéressé. Je me suis toujours dit, je vais finir par euh, regarder ses films, par m'intéresser à ce qu'il fait, par regarder Poltergeist, d'ailleurs, qui était celui qui m'intéressait le plus, avec Funhouse aussi, dans, dans ses plus connus, où vraiment, je me disais, ben on m'en parle beaucoup, j'ai beaucoup d'imagerie euh, qui passe, ça me tente énormément, mais euh, voilà, c'est, l'occasion s'est jamais faite. Et finalement, elle se fait là. Donc du coup, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout, enfin je savais pas du tout quoi penser de cet auteur, je savais pas si j'allais voir des choses qui ressemblaient factuellement, un massacre à massacrer la tronçonneuse ou s'il allait partir dans d'autres choses Bon, maintenant, j'ai ma réponse. C'est un petit peu plus varié, du coup, euh, que ce que je pensais, malgré ouais, des choses récurrentes. Et au final, pour l'instant, et là, on va en parler, moi, je suis pas non plus euh, extrêmement fan du bonhomme. Et c'est de ça, donc, du coup, dont, dont on va parler tout de suite. On va partir sur... un
2: euh... oublié de parler d'un de mes films préférés de lui.
1: Tu oublié de parler d'un de tes films préférés de lui ouais. Bah, tu Mais vas au ben coin si. et tu reviens dans <rire> le... <rire> <rire> Un de tes films préférés de lui, qui est
2: qui est Toolbox Murder, qui est pas du tout connu pour le coup, qui est sorti avant Mortuary. Alors, je pense pas qu'il ait eu une sortie ciné en France, mais je, je, c'est, ça, ça fait partie, entre guillemets, de ce que, même si j'aime pas appeler ça comme ça, de ma catégorie euh, plaisir coupable. J'adore ce film, je peux le regarder euh, plusieurs fois par an. En plus, dès le début, il y a quand même Sherry Moon Zombie qui se fait euh, flinguer, donc euh, c'est quand même vachement bien. et euh... <rire> Enfin, pour une fois, je veux dire que c'est pas elle qui gagne à la fin, quoi c'est un peu ça l'idée. Mais euh, en fait, j'adore le... cette espèce... C'est une espèce... un immeuble où des gens, des jeunes habitent et où, euh... où évidemment il bah, y a tout le monde qui commence à se faire zigouiller, on va essayer de simplifier comme ça. Mais encore une fois, il y a une ambiance assez dingue des effets euh, gore un peu à l'ancienne, tout ça et tout. Et je, enfin, j'adore ce film. Voilà. Je, je sais que ce, je ferai peut-être pas l'unanimité avec, mais euh, mais moi, je, l'ai, je l'aime d'amour celui-ci. Voilà. C'est doux.
1: Il y avait aussi Body Bags euh, qui me tentait Body bien, Bags. qui est le film qu'il a co-réalisé avec Carpenter. J'imagine ouais. que c'est en, c'est une anthologie en deux, en ah, deux parties. Non,
2: euh, en fait, Body Bags, c'est un film à segments, euh, donc ouais, c'est on. Ça, je pense Oh, pardon. <rire> c'est un film à segment et donc du coup c'est le travail de Carpenter et de Toby Hooper. Euh, Toby Hooper fait le segment qui s'appelle œil pour œil, qui est hyper intéressant, qui en plus euh, a amené je pense un concept qu'on a vu des années plus tard... Euh, à savoir euh, le, le, la, là en l'occurrence son personnage principal perd un œil. il a une greffe euh, de l'œil et commence à avoir des visions sanglantes donc c'est quand même quelque chose qu'on a retrouvé plus tard dans des films ou téléfilms comme Blink ou The Eye, euh, version US ou, ou asiatique de toute façon mais euh, voilà ce, je, ça, ça, sexu, ça, son segment pardon, est vraiment, euh, vraiment très très bon euh, et puis bah, les parties Carpenter aussi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui.
1: Il est vrai. Et donc on va parler du premier film, et c'est pour ça que je me demandais si Toby Hooper tout à l'heure était britannique ou américain, c'est parce que le film est britannique. Et ouais, et ouais, l'Angleterre produit des films de SF, et en plus il met de la thune dedans. Parce que c'est un, un film qui a coûté relativement cher pour son époque, c'est Life Force, donc en France l'étoile du mal. Heureusement qu'on a gardé Life Force, hein, parce que bon, euh, pas toujours déconner. C'est un film de science-fiction qui est écrit par M. Danobannon. Donc Danobannon, pour ceux qui, euh, qui connaissent un petit peu son, c'est le monsieur qui est aussi derrière Alien, qui aurait dû bosser sur le Dune de Jodorowsky, Il est devenu fou, du coup il a écrit des trucs sur des monstres dans l'espace. Il a aussi bossé avec Carpenter, avec Dark Star. Enfin, il, il écrit des, rom- des trucs assez, euh, assez barrés, euh, pas forcément si horrifiques que ça tout le temps puisqu'il a même, en continuant Alien, il a aussi écrit le quatrième, hein, qui est euh, pas spécialement le truc le plus apparent de la Terre. Mais voilà, c'est un gars qui aime jouer avec la figure du monstre, qui aime jouer euh, avec des ambiances spatiales, principalement quand même, et qui du coup va se mêler à Toby Hopper pour cette production. Donc, qu'est-ce que ça raconte Life Force Alors, je vais vais le pitcher, vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça, si vous avez des trucs à redire, on fait le pitch ensemble. Parce que moi, je trouve qu'il y a plusieurs films, en fait, à l'intérieur de Life Force. Et que du coup, c'est super compliqué de le pitcher en faisant penser que ça va suivre la continuité euh, de ça. Ah bah voilà, c'est une petite anecdote sympathique. Il serait très difficile de vous pitcher Life Force. Parce que c'est vraiment un joyeux bordel. Le scénario de Life Force, une mission spatiale qui découvrent des humanoïdes. Est-ce qu'ils sont vivants Est-ce qu'ils sont morts Ils les embarquent avec eux dans le vaisseau. Il y a une ellipse. Quand ils reviennent sur Terre, on se rend compte qu'il y a tout le monde cacané. Oh bah ben merde, qu'est-ce qui s'est passé Et on, voilà, on ramène les formes de vie sur Terre et finalement, on part dans un autre style de film. Mais voilà, mais je sais pas le pitcher. C'est impossible.
2: C'est, c'est, c'est un joyeux bordel, ce film. Et c'est... Euh, Alors c'est on va... Simple... <rire> et il y a des simple... zombies Et des vampires <rire> <rire>
1: voilà parce qu'on pa- on parle de Dan O'Bannon Mais alors c'est pas forcément dit qu'il y a que lui Qui l'écrit, il y avait plusieurs personnes de scénario Et visiblement il y avait quand même plusieurs personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes idées Il y en avait un qui voulait faire un film de zombie Un qui voulait faire un film de vampire Un qui voulait faire une romance extraterrestre humain voilà. Et un autre qui avait envie de faire 2001 bis on commence dans l'espace avec un film qui est extrêmement lent, extrêmement contemplatif sur justement le, la conquête spatiale qui va découvrir des trucs. On revient quand même relativement vite sur Terre avec des gros monstres qui veulent poutrer la gueule de tout le monde. Euh, voilà, c'est... Ouais, une partie un
2: peu plus subtile qui a un côté, là, pour le coup, je trouve assez vampiresque. Et puis, hop, on part effectivement dans le délire zombie.
0: Enfin, on ne sait, sait, sait pas, on ne sait pas. Sait pas. <rire> Il y a des zombies, ils sont là. Ils sont là. Pourquoi Comment Mais Ils sont là, Voilà. Puis l'idée que les vampires engendrent des zombies, je, je trouve ça génial. On a, on a mélangé tous les mythologies, tous les trucs, sans les respecter. On s'en fout, c'est pas grave.
1: Alors moi, je parlais tout à l'heure du budget de Life Force. Moi, je pense que c'est un petit peu ça aussi, et que ça peut jouer. On sort du succès de Poltergeist, où il a peut-être pas forcément mis la main mise sur tout. Et là, on lui dit, tiens, on te redonne 25 millions. 25 millions en 1985, c'est énorme. Et je pense qu'il y a aussi le côté, alors je vais mettre absolument tout ce que je peux dedans. Voilà. Et ça, c'est... enfin moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Ce qui fait que pour moi c'était fun et extrêmement ludique. Et par contre je pense que ça peut être très déroutant pour ceux qui avaient envie d'un scénario cohérent. Mais ça c'est un autre débat
2: Du coup, il s'est dit, mince, je peux faire ce gros projet. A priori, il avait un projet SF de toute façon, donc ça tombait plutôt bien. Je sais pas, après, à l'époque, est-ce qu'il a eu vraiment le temps de creuser les choses Est-ce que tout le monde n'est pas arrivé avec plein d'idées Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de budget, il y a beaucoup de choses. Et puis, tu te dis que c'est peut-être la seule opportunité que tu vas avoir de ta vie de faire ce genre de choses, on ne sait pas. Donc, est-ce que tu ne mets pas un petit peu tout et rien dedans Enfin, c'est difficile à dire. On on n'a pas réalisé le film avec lui, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai, quand on voit le, le résultat. Ouais, moi je trouve que c'est un joyeux bordel, perso, je, je, je... moi j'ai vraiment aimé, euh, ça a rempli un peu toutes, toutes les cases du what the fuck que, que j'aime bien en général, euh, mais ça reste assez, euh, assez déroutant, et il euh, y a des choses du coup qui ont un peu de mal à prendre leur place.
0: J'ai pas vraiment adhéré, j'ai pas détesté, je trouve que toute la première partie du film est pas dégueulasse, il euh, y a toute une réflexion sur euh, le, le désir au masculin, et le, le, le désir qui du coup... Euh, et masculin quelque part ce que Mathilde amet donc qui joue la, la vampirette mais enfin je même même pas d'ailleurs pourquoi on appelle ça un vampire enfin c'est l'auteur de base qui appelait ça un vampire mais ça n'a rien du vampire entre guillemets enfin euh, ça pourrait être un alien c'est pareil d'ailleurs euh, ça toute cette première partie a un peu le même type de thématique que Under the Skin qui est un de mes films préférés et du coup c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas vraiment aimé parce que comparer Under the Skin c'est un peu compliqué dans cette idée euh, qu'on euh, on envoie une, une force euh, aliénante, une autre force euh, qui vient de, de, de l'espace, vampire ou pas, vampire finalement, on s'en fiche, et qui est là pour euh, séduire, mais euh, séduire en détruisant. Et ce qui était par contre très intéressant, j- j'avais peur d'être un petit peu euh, cringée par le fait de, de voir Mathilde Damet à poil tout le temps, euh, mais elle n'est par contre jamais filmée euh, de manière morcelée, de manière euh, avec une caméra qui, qui pourrait être un petit peu vislarde, elle est en général filmée en plan assez éloigné ou en plan plan, euh, buste et et, et du coup c'est très bien pensé parce que du coup on s'arrête pas plus sur euh, le, le, ce qu'il y a dans la tête de ces personnages masculins, qui sont d'ailleurs assez atroces et très mal amenés, et euh, on pourrait dire que grosso modo il y a euh, personnages masculins autoritaire blanc 1, hein, avec une veste de scientifique, avec un euh, uniforme de, euh, de, de militaire ou je sais pas quoi, euh, avec euh, un col roulé noir et une veste en tweed, et euh, du coup sans, sans qu'il y grand chose d'autre. Enfin, c'est vraiment des véhicules qui n'ont aucune humanité et pour lequel on ne peut pas avoir d'empathie. Mais en soi, ça reste quand même relativement intéressant toute cette première partie. Par contre, la fin, c'était un enfer. Entre les zombies qui viennent de nulle part et qui, on s'en fout, enfin très clairement, et l'espèce d'amourette un peu dégueulasse, mal fichue, euh, qui finit très mal et qui du coup ne correspond pas un petit peu à ce qui a été installé dans la première partie du film, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le, le, le film a commencé à être tourné alors que le scénario euh, n'était pas encore... Enfin, euh, l'écriture n'était pas terminée et ça se sent totalement. Ça n'a pas de sens. Oui, moi, je me, je me
2: dis qu'il y a peut-être un, un lien à faire avec euh, le roman euh, de Robert Matheson, euh, Je suis une légende, puisqu'en réalité, justement, c'est une pandémie qui, qui s'étend sur la terre et on est entre le vampire et, justement, le mort-vivant. C'est à mi-chemin. Ça se trouve, il y a un... Il y a peut-être un petit lien à, à voir derrière, mais c'est vrai que ça y fait un petit peu penser, en fait, si on regarde. En tout cas, le comment ça s'est passé, parce que le roman, lui, arrive après, mais est-ce que le, le comment ça s'est passé bah, C'est à se demander si... si, si je ne sais pas, y a, c'est une supposition de ma part, hein, mais peut-être qu'il y a à creuser euh, derrière. Euh, peut-être que c'est un livre qu'ils avaient, je sais pas, qu'ils avaient sous le coude, quelque chose qui les a marqués. Et, merde, tiens, c'est une bonne idée d'aller... Euh, d'aller voir avant, euh, mais en fait oui c'est vrai que ce, 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 cette nouvelle elle est elle est entre les deux quoi euh, donc euh, entre ce, ce côté vampire et, et zombie.
1: Alors, pourquoi du coup les gens ne bah, peuvent enfin, plus situer à propos de ce qu'on raconte Parce que c'est vrai qu'on a donné beaucoup d'éléments, mais vu qu'on a très peu pitché, c'est un peu compliqué euh, de se souvenir. Et moi ça va me permettre de caser une anecdote que tu m'as demandé de caser tout à l'heure Jess. Euh, donc Mathilde lavé qui sait, c'est une actrice française, et c'est une actrice française qu'on connaît très peu, parce qu'elle n'a pas joué dans immensément de choses, et en plus quand elle joue c'est généralement pour des auteurs qui ne sont pas forcément les auteurs grand public ou quoi que ce soit, mais qui malheureusement s'est tapé une sale réputation en France, contre son gré, parce qu'elle est connue pour être l'égérie d'une chanson des musclés. En tout cas, moi, ma génération ne connaît que ça, qui était Mathilde Amé, viens boire, coup... enfin, vo- boire un coup à la maison, et qui était uniquement utilisée parce qu'elle a des belles formes. Donc du coup, c'était vraiment euh, bah, ces quatre gros connards des musclés euh, que, putain, pourquoi nos parents nous ont laissé, laissé regarder ça quand on était gosses, qui faisaient des allusions à ces potirons. Voilà, et avec framboisier qui portait les potirons, on voit très bien où, où est-ce qu'ils étaient placés. Et, euh, et du coup, moi, quand j'ai vu, enfin, euh, quand j'ai vu qu'elle était dedans, ça m'a fait, euh, ça m'a fait rigoler entre grands guillemets euh, parce que justement, euh, j'étais là, je fais, me putain, merde, c'est, c'est la, la, la chanson. Moi, je ne, je croyais pas. La... J'ai vérifié finalement sa filmographie Je l'ai vu dans d'autres choses, mais je ne situais pas son visage. Et, euh, et du coup, quand je la vois à moitié nue dans le truc, j'étais là, je fais, ah, ok, d'accord. Donc la réputation date d'un peu avant. Et en plus de ça, Toby Hooper va faire le gros dégueu du coup avec. Euh, voilà, je me suis dit, bon bah, elle est utilisée pour ça et merde quoi. Et en fait, non, c'est vrai que en effet, bon, certes, oui, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est nue euh, tout au long du film, hein, et, euh, et c'est un nu qui est montré de manière totalement intégrale, mais qui, en effet, n'est pas vulgarisé, n'est pas sexualisé, parce que justement, on te montre une créature qui vient d'ailleurs, qui n'a donc pas le même code que nous, et qui n'a pas le même rapport à la nudité, donc pour lui, ça n'a aucune importance. Et du coup, bah, Toby Hooper est totalement désintéressé de ça, dans sa manière de le montrer. Et du coup, ça m'a beaucoup rassuré aussi, en voyant ça. Mais c'est vrai qu'après, je te rejoins, Léo, sur un truc, c'est que le film, du coup, a énormément de cohérence dans sa première... Allez, dans ces premières 40 minutes, je dirais, avant de vouloir justement proposer d'autres choses. Alors moi, au final, c'est ce côté surprenant, ce côté ça part ailleurs, ce côté quand on commence à voir ces ces corps qui se dessèchent totalement et qui sont obligés d'absorber justement les les corps des autres pour pouvoir survivre un laps de temps très très court en plus. hein, Parce que donc du coup, euh, là, tu te rends compte que s'ils arrivaient à leur but, euh, ça irait euh, très très vite, hein, c'est ça. Ils bouffent un corps, deux heures plus tard, euh, ils sont quoi, donc ils ont intérêt à aller très vite. Et, à partir du moment où il y a ça, ou même il y a ces, enfin, ces espèces de, de, enfin, de, de personnages squelettiques qui commencent à exploser en poussière hein, s'ils n'arrivent pas à avoir leur dose, moi j'étais en ok, d'accord, on part vraiment dans quelque chose de, euh, de totalement annexe. Mais après, il y a une espèce de, il y a des délires technologiques aussi qui se mêlent, où ils font des espèces de combats au laser Je euh, bras chelou. On est là, mais où est-ce que tu m'amènes? Mais d'un autre côté, moi c'était la fascination qui avait dominé. Le côté, bon, malheureusement, les thématiques abordées au début ne risquent pas d'être exploitées jusqu'au bout, donc, bah, il va falloir faire le choix de s'en foutre un petit peu si on veut pouvoir avancer avec le métrage. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, je suis resté dans cette espèce de fascination constante avec ces, euh, ces personnages qui étaient... Mais enfin... Mais, c'est vrai qu'en effet, c'est, c'est, c'est des goules vides hein, les personnages. Y a pas... Malheureusement, tu t'attaches à personne. Moi, j'étais là, c'était Militaire 3, Militaire 4. Tu vois, là, Scientifique 2 qui arrive. Tu vois, bon, il y a, y a quand même le passage où on a au moins un visage connu. Il y a Patrick Stewart qui se ramène pour faire un coucou. Il est quand même nommé au générique dans les premiers noms. <rire> tu le vois, genre au bout d'une heure... <rire> Tu le bois en 1h15 de film et je vais pas dire je vais, je vais pas dire quoi pour pas se fêler, mais il part, il part assez vite mais pour constater ce qu'on s'était déjà dit hein, c'est que Patrick Stewart avec des cheveux a l'air quand même plus vieux que maintenant <rire> mais, je... <rire> mais, euh, mais c'est vrai que oui voilà donc du coup ça c'est peut-être aussi un problème il n'y a pas du tout de déterminisme dans les personnages alors qu'en plus au début il y a cette espèce de justement d'envoûtement que hein... Que la, que la race alien arrive à faire, justement, pour faire en sorte, bah, déjà, de se reproduire, de faire ci, de faire plein de choses, où on s'était dit, bah, du coup, peut-être qu'il va y avoir des relations avec ce personnage-là, qui a eu une espèce de connexion forte avec... Et non. Voilà. Donc, toutes ces choses-là qui sont abandonnées, c'est vrai que c'est dommage. Heureusement que, visuellement, c'était foisonnant d'idées, et que c'était très... Enfin, j'ai trouvé ça très généreux. Et moi, ça m'a permis de rester vraiment accroché à ça, et même s'il y a des effets qui pourrait paraître un peu cheap j'ai pas l'impression que pour l'époque ça l'était et moi ça m'a énormément charmé moi tous les, les espèces de de, de de cadavres bizarres qui étaient en plus des animatroniques et c'est flagrant et en plein milieu d'un truc qui joue justement avec euh, qui commence à jouer avec des ersatz de numérique et qui balance des animatroniques en plein milieu j'ai trouvé ça vraiment très charmant Et il y avait un make-up de malade aussi
2: justement j'allais, j'allais venir moi je trouve que le, le, le make-up les animatroniques enfin le, les, les effets oui on, en 1985 mais ils sont vachement bien, vachement crédible enfin, il y a certaines, euh, certaines justement quand il y a les corps qui sont euh, vidés de, 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 de sang, d'entrailles, de tout ce que tu veux ils sont desséchés franchement et certains s'animent euh, ça n'a pas grand chose à envier à des films plus récents où on a ce genre de choses là comme La Momie où, enfin je veux dire c'est, c'est, ça a de la gueule quoi. il y a pas, euh, moi je, je franchement euh,
0: je, je, les trouve, je les trouve très très bons euh, niveau FX quoi ah mais totalement, Enfin là je veux pas rajouter grand chose Juste... Effectivement par contre c'est vrai que c'est C'est, c'est très bien foutu, dis, c'est très ludique C'est très agréable à regarder et Ça fait plaisir, surtout qu'on est un petit peu habitué Maintenant à avoir du numérique dégueulasse tout le temps Donc là forcément ça fait plaisir à regarder Je me suis toujours pas habituée moi
1: <rire> Oui et puis surtout euh, tu, sais que... en fait, tu sais que c'est daté mais ça n'a pas vieilli pour autant Voilà On sait que c'est des effets de cette époque là Mais du coup le côté très organique de l'effet Fait que ça, ça passe avec le temps quoi. Tu, tu, le rec... tu le recontextualises en deux secondes Et tu te dis si tu, ça passe quoi. Tu
2: peux citer un des meilleurs exemples, je pense, euh, qui est même encore euh, plus vieux, c'est The Thing. Hein. Pour ça, euh, il a pas pris une ride. et Visuellement, justement, le côté organique, le euh, côté euh, gélatineux. Moi, j'appelle ça des, j'appelle ça toujours des effets à échographie parce que souvent c'est du gel d'échographie qu'on utilise en fait pour faire briller comme ça les textures. Et je, je, trou, je trouve ça, euh, je trouve ça fascinant. Et ça prend pas une ride, donc je pense que les effets de cette époque là sont quand même, euh, enfin merde, euh, à moins de savoir faire un savant dosage de de, de, de numérique et de et de, comment dire, de, d'effets en dur, euh, ou de jeux de caméra, mais bon, ça, euh, voilà, merci Jurassic Park, après, on va s'arrêter là, mais sans ça, euh, sans ça moi, je préfère vraiment les effets de cette époque-là, il n'y a pas à dire.
1: Quoi. Oui, bah, le, le numérique apporte, on va dire, euh, des choses à l'imaginaire, parce que ça va permettre de proposer des choses qu'on pourrait peut-être pas faire avec du dur. Et c'est vrai que garder le dur pour la base, en tout cas du truc, et faire en sorte que ce soit plus euh, crédible et que ça donne, tu as l'impression aussi que les comédiens avancent dans un décor, ça change, ça donne beaucoup. Et là, en effet, Life Force, je trouve donne beaucoup. Voilà.
0: Juste, ils essayent. C'est qu'on est quand même en pleine période, enfin au tout début du moment où on comprend ce qu'est le SIDA et euh, ils enfin ils essayent un petit peu d'en parler. Et, et ces silhouettes toutes euh, cadavériques font un petit peu écho à ça. Euh, et il est sorti grosso modo à peu près en même temps que les Prédateurs, qui a été aussi un des premiers films à en parler. Et quand même, je trouve ça bien de de le dire. Juste. Euh,
2: donc du coup, voilà, euh, Life Force qui est arrivé après euh, ses plus gros succès, hein, donc euh, après Poltergeist, après Massacre dans le train fantôme, euh, le, la série des vampires de Salem également, le crocodile de la mort et donc Massacre à la tronçonneuse. Après ça, euh, bon, il revient avec euh, il l'invasion vient de Mars qui est sorti juste après Life Force. On retrouve un petit peu ce, cette thématique, mais avec quelque chose de plus enfantin. Euh, Massacre à la tronçonneuse 2 qui arrive à la suite, qui est très particulier hein je ce il a ses fans, on va dire. <rire>
1: on va dire ça. Beaucoup le compare à Gremlins 2 en mode c'est, c'est un peu la foire à la saucisse c'est et personne s'y attendait. 6,
2: c'est exactement ça, c'est un peu la foire à la saucisse et il pas bou- faut pas bouder ce, ce, ce plaisir-là. Euh, après, il a aussi fait, je sais pas si vous connaissez les Amazing Stories, donc euh, histoire fantastique, à l'initiative, je crois, de Spielberg, si je ne m'abuse pas. Ah bon. Et c'est <rire> très étonnant. Il y a beaucoup
1: d'initiatives de Spielberg dans la ouais. carrière de Toby Hopper.
2: Et du coup, pareil, c'est une petite série avec des histoires qui n'ont pas forcément de lien. Il y a aussi dans cette histoire euh, la femme histoire des Gremlins, justement, mais autant... Enfin, comment dire, à l'époque, avion, la guerre et compagnie, où on parlait, du coup, de ces, ces petites créatures euh, destru-, enfin, qui détruisaient un petit peu tout. Euh, il a également fait un épisode de Freddy, le cauchemar de vos nuits, hein, qui est donc euh, une série... On se doute un petit peu sur, que, sur, sur quel personnage culte. Donc ça, c'est ça a été fait entre 88 et 90. Et puis après, c'est un peu... Euh, C'est un peu euh, les films de de commande, les téléfilms, les les trucs pas terribles, terribles. Bon, il revient avec euh, les contes de la crypte, comme je disais euh, tout à l'heure, en 91, avec un épisode qui est génial, euh, qui, je crois, est dans la saison 3, euh, si ça vous intéresse de le voir. Donc, il revient euh, derrière avec un long métrage qui s'appelle Le Marquis de Sade, qui, là, pour le coup, pas franchement une réussite. Je ne peux pas le dire autrement, je suis vraiment désolée. <rire> euh, et puis, donc, on en parlait tout à l'heure, Body Bags, avec euh, Carpenter. The Mangler, donc la machine, hein, l'adaptation de la nouvelle de, de Stephen King. Et puis, bah voilà, et pour la télé, ça repart des épisodes à droite à gauche. On le voit dans Dark Sky, on le voit dans Prey, on voit dans les Mediums. Donc, il revient avec un film de crocodile, parce que le monsieur avait quand même, quand même fait le crocodile de la mort. Donc, il revient avec un film de crocodile. Ah, oups, mince, c'est pas forcément génial non plus. Donc, ça repart encore sur... Euh, sur des, sur des épisodes de séries, Disparition notamment, hein, qui, euh, qui euh, je ne sais plus, c'est, euh, Spielberg. c'est Spielberg aussi. Voilà, je, 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 mon cerveau était en, en train de faire un, un blackout sur les 4400, donc je ne sais pas pourquoi j'associais mal Disparition. et euh... non,
1: disparition <rire> ouais. c'est la version bien. Ça a, voilà, beau, bien. Euh, ça a beau être Spielberg, oh, j'adore Spielberg, vu ce que je vais en dire tout à l'heure, on va, on va penser que je l'aime pas. C'est ça. Mais ça a beau être Spielberg, non-Disparition, c'est la version vraiment, vraiment bien des 4400. <rire>
2: Et puis donc du coup on revient avec The Toolbox Mordor, donc le film dont je vous parlais tout à l'heure, que moi personnellement j'adore, et Mortuary, qui là pour le coup a une vraie sortie ciné, euh, et, c'est et sur lequel on s'est arrêté, je fais juste une petite, un petit plus derrière parce qu'on arrive vraiment à la toute fin de sa filmographie, où donc du coup après il y a cette double participation donc, aux deux saisons de Masters of Horror, euh, il a fait un, un métrage après qui s'appelle Destiny Express Redux, euh, franchement je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai trouvé très peu d'infos dessus, je ne, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un cours, je ne sais pas si c'est un essai, je, je n'en ai aucune idée. Et son dernier long métrage sorti en 2013 s'appelle Jean, euh, un peu la, la descente aux enfers pour lui, ça ne s'est pas très très bien passé, euh, à tel point d'ailleurs que donc il faut savoir que le film a été tourné aux Émirats Arabes, et il a été interdit, donc il y a quelques années, par la famille royale qui a payé les producteurs locaux, quand même, pour enterrer le film. Donc bon, pas tant qu'il soit mauvais, je pense que ça dérangeait un petit peu sur 2-3 points. Mais en attendant, on va revenir sur Mortuary, on va dire dernière course sortie pour lui. C'est une nouvelle carrière pour moi et un nouveau départ pour nous.
0: C'est dégueulasse ici. Maman, c'est une occasion unique. Je pouvais pas refuser ça. Vous apporte du macabé
2: <rire> Positionnez la tête latéralement. Ah 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 non, de Dieu, c'est quoi ce délire
0: ah 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 On se casse Mais on se tire oh ah ah oh, Pas mal
2: Oh, pas terrible.
1: On continue donc sur Mortuary, sorti en 2005, écrit par deux des messieurs, qui s'appellent Jace Anderson et Adam Girache. Tu disais, Jace, que du coup, euh, Adam Girache et ça avait déjà euh, bossé avec Cooper
2: euh, Oui, c'est leur euh, troisième euh, collaboration, je crois. Euh, il me semble qu'il y a Crocodile, euh, Toolbox Murder et donc la Mortuary.
1: Alors, je ne vais pas juger les deux autres, mais moi, en tout cas, j'ai pas spécialement aimé Mortuary, donc je ne sais pas si c'est la faute du scénariste ou la faute de Monsieur Hooper, mais en tout cas, hein, voilà, une collaboration qui, pour la part, n'est pas très fructueuse. Mais on y reviendra. On y reviendra. Qui a envie de pitcher un petit peu Là, on peut un peu plus facilement le pitcher que Life Force, celui-là. Donc, autant ne pas se gêner et en parler. Qui abuse People Under the Stairs de Wes Craven <rire> pour je Et on peut partir de là.
0: Qu'est-ce qui se cache derrière Mortuary On suit une, une, une petite famille, donc les Doyle, qui viennent s'installer dans une morgue euh, en Californie. Donc il y a la mère, l'adolescent, un peu rebelle évidemment, et la petite fille. Et on comprend très vite que la mère décide d'être tout nouvellement... Euh... Comment ça s'appelle Il Y a pas un mot plus rigolo bah, Potter, <rire> <je> trouve <ça rire> drôle,
1: Elle décide de, f- de jouer à Six Feet Thunder.
0: Mais d'ailleurs, le livre Quand dont c'est tiré mort, s'appelle Six Feet Under, ouais. voilà, c'est fou, c'est dingue Donc elle décide d'être thanatopractrice c'est... Ah. <rire> Et oui je... Et donc on comprend que son mari est mort il y a pas très longtemps et qu'ils ont dû complètement changer de vie, chambouler leur vie pour se réadapter et que c'est un nouveau, un nouveau challenge pour elle. Donc à côté de ça, on suit l'adolescent qui rechigne un petit peu, euh, mais qui est plutôt débrouillard et euh, plutôt fort sympathique, euh, qui se met euh, à travailler euh, euh, dans le diner du coin. Et euh, petit à petit, on comprend qu'il se passe des choses très étranges dans cette maison, qu'il y a des espèces de mousses noires qui euh, gobent du sang, et toute le, la petite ville est, euh, est entourée de mystères quant au cimetière qui entoure la morgue, et euh, quand euh, as la famille qui était euh, normalement de père en fils, d'un euh, euh, et qui, et, et qui euh, on ne sait pas très bien exactement pourquoi ça s'est arrêté et pourquoi, euh, où est passé le, le, le fils qui devait normalement reprendre euh, cette mission.
1: Alors, euh, donc toi Jess, tu avais déjà vu Mortuary, hein, c'est ça Donc c'est nous qui le découvrons, j'imagine, donc bah, je vais te laisser commencer un petit peu sur te, tes impressions avec ce nouveau visionnage. Euh,
2: oui, alors moi je l'ai vu à sa sortie au cinéma, euh, j'avais eu, euh, j'avais eu euh, cette on va dire cette chance quand même de voir un film de Toby Hooper au cinéma on va quand même pas, voilà, pas cracher dans la soupe bon je me rappelle qu'on avait pas mal rigolé quand même effectivement je l'ai revu depuis et donc je l'ai revu là pour, euh, pour l'épisode de la bobine hurlante et bah moi je, je, j'aime bien quand même ce film alors je, j'entends qu'on est quand même loin de, des coups de génie qu'il a pu avoir euh, plus tôt dans sa carrière, mais euh, je trouve qu'on lui redonne un peu euh, sa liberté, en fait, par rapport à, à certaines choses. Encore une fois, je pense qu'il y a un petit peu trop de choses dans le même film, étant donné que euh, je trouve qu'on on va pas forcément assez sur l'aspect un peu psychologique de la mère, parce qu'elle vient effectivement de perdre son mari, je pense que c'est ce qui la motive à devenir thanatopracteur, ce qui est quand même ultra glauque, elle trimballe ses gamins là-dedans, dans un habitat qui est quand même pas... Euh, hein, c'est pas la fiesta non plus, le truc, mais... Euh, euh, donc ça je trouve ça un petit, un, voilà, c'est un petit peu survolé, il y a quand même aussi la disparition euh, de l'enfant euh, des gens qui habitaient là avant, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il est toujours là, est-ce qu'il est pas là, puis il était chelou, puis machin. Moi je trouve que ça, ça fait une meilleure trame en fait que les, l'espèce d'huile noire bizarre qui se nourrit, qui nourrit, les, qui nourrit les racines de la maison qu'on sait pas trop, c'est un petit peu chelou, ça me fait penser à X-Files avec... Euh, avec tout le délire autour de, de l'huile noire et des extraterrestres. Et en fait, disons qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de concepts. En même temps, on, su- on suit un petit peu effectivement, cet ado euh, euh, bah, qui, est, qui est un peu en crise euh, d'émancipation, hein, ni plus ni moins.
1: Il écoute du gros métal dans sa voiture. En fumant des gros pétards.
2: Les chats, c'est des connards.
1: Les chats, c'est des connards. Voilà, c'est quand même la, la, la manière la plus... Euh bourrine de décrire un personnage que moi j'étais là, on, a, on avait compris t'étais pas obligé il a fait une crise devant sa mère deux minutes avant on n'était pas obligé de faire un ado rebelle à ce point ouais.
2: voilà c'est c'est ça oh. c'est, c'est les traits sont un petit peu tirés euh... euh... ouais. moi je vais un petit peu
0: cette sensation
1: c'est du black metal quand même hein. bon, c'est, pas ouais, le, ouais, c'est pas le plus doudou et c'est pas du trash hein, je...
0: quand tu compares aux trois connards du diner là ouais, on n'est ouais, quand là. même pas sur le même niveau de rébellion non
2: c'est pas les mêmes c'est vrai non plus. <rire> c'est pas les mêmes clichés parce que les personnages annexes du même âge euh, on, on dirait on dirait un peu une observation vraiment gros sabot de, 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 bah de cette génération en hein, 2005 euh, euh, oui euh, on avait un côté encore néo-métal très présent euh, euh, côté rébellion un petit peu faussement goth machin et tout qui était là euh, bon bah voilà on est en plein dedans à fond, à fond le cliché c'est parti et euh, ce petit jeune qui essaie de se rebeller c'est vrai qu'il est bien gentil à côté de ça mais bon voilà l'observation est un petit peu euh, la La transcription transcription, est un petit peu lourdingue, on va dire. Mais le film, encore une fois, a une ambiance un décor euh, que moi j'aime beaucoup il est sombre il est gris il est pâle je regrette quelque chose dans ce film je ne sais pas si je pourrais en parler parce que là je spoilerai vraiment quelque chose mais je vais laisser euh, laisser la parole euh, à l'un d'entre vous je ne sais pas qui veut
0: euh, qui veut enchaîner mais euh... <rire> On continue dans le positif et après ouais. tu vas pouvoir déverser moi, ta pas haine <rire> oui bah de toute façon il n'y a, a pas grand chose à te dire de ce film c'est bien film. ça le problème oh ce non c'est pas forcément un problème c'est un, un film oh. qui qui se prend pas la tête il est grotesque visuellement mais c'est, du coup, c'est assez inventif et ça fait plaisir à regarder. Il euh, y a un espèce d'humour noir tout du long qui, qui passe très bien. Ce qu'on disait, il euh, y a un, un personnage qui introduit la mère dans la morgue et il, il dit des trucs, mais ça n'a, ça n'a pas de sens. C'est. Euh, oh là là. le
2: gros texte. Oui, beaucoup.
0: c'est ça. Et, et, je, et en fait, c'est trop cool et ça fait bien rire. Euh, où il, lui dit, il sort des vannes du genre il ah, bah, y a un accident qui vient d'arriver, c'est cool, vous allez avoir du travail. <rire>
1: Et, mais d'ailleurs oui, moi il y a cette scène, j'avoue que cette scène m'a, m'a remis dans le film, c'est quand elle se réjouit, qu'elle regarde ses gosses, ah il y a un mort et tout, je vais bosser, et qu'après elle se rend compte que bah, les gosses connaissaient le mort, fait, ah, mais, oh vous le connaissez c'est votre ami, et là ça devient tragique tout à coup alors que je t'avais ouais trop bien, ouais. un mort. Même,
2: ce, même cette non-limite, quoi, thanatopracteur euh, qui, euh, qui fait rentrer euh, les potes de, de, de son fils, euh, genre, ben bah, venez voir comment ça se passe, parce qu'après... Ouais, et qui
1: c'est... demande à la petite gamine de venir nettoyer ouais, aussi.
2: aussi. enfin c'est... c'est, et... c'est... Voilà, on,
0: sort bien, on sent bien que la mère, elle est complètement out, quoi. Ouais. De, 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 de la scène quand t'es thanatopractique j'imagine que normalement tu dois être apprenti avant d'être toi-même dans ton truc non là elle sort le bouquin euh, thanatopractique pour les nuls et quand elle euh, s'occupe des cadavres elle regarde alors là pour enlever le sang faut que je fasse ça <rire> ça n'a pas de sens. Enfin, c'est cartoonesque du coup c'est, c'est vraiment très rigolo euh... Ouais, alors j'étais peut-être un petit peu cringée, enfin un petit peu énervée par euh, les, les personnages, un petit peu les antagonistes, qui pour le coup, c'est, c'est limi- enfin, vraiment un tout petit peu limite. C'était, euh... Ils sont vraiment un petit peu trop euh, débiles, mais bon, après tout, pourquoi pas. Euh, ouais, voilà, donc enfin, ça fait plaisir à regarder, c'est sympa. Euh, on sent l'amour des, des effets spéciaux, l'amour du vrai, l'amour du, du, du cinéma quelque part, et du côté ludique de, quand, de la mise en scène, et du coup, ça passe... Très très bien.
1: Eh ben tout ça Ah ouais non parce que moi c'était quand même une torture d'une heure et demie hein. Ah ouais ouais non mais j'ai trouvé ça d'une nullité mais affolante. Après moi dès le début j'étais attristé, je je voyais cette espèce de caméra dans la voiture qui était absolument pas posée, portée, machin. Bon moi ça ça me dérange pas les caméras portées mais là j'étais là, oh c'est cheap, oh mais t'as tourné avec quoi Je veux dire mais mais, mais qu'est-ce qu'ils t'ont mis comme budget Enfin j'étais en mode, oh le pauvre il va pas pouvoir faire grand chose. Et et du coup je voyais qu'il essayait quand même de faire des trucs et je lui disais non Enfin, oh, je sais pas, en fait, moi c'est pas, c'est Par contre, je trouvais que les effets autour de la matière noire, même si elle sert à rien, euh, ils sont très beaux. Ils sont très beaux et j'étais là en mode, mais pourquoi t'as mis tout ton budget là-dedans, sachant que t'aurais pu justement l'utiliser dans autre chose et J'avais l'impression voilà, que justement, bah, ça euh, fin, surtout que si, pour, c'est, fin, si c'est pour faire un effet qui, euh, qui n'aide pas l'histoire, ça aurait été bien sympa de mettre un petit peu de sous ailleurs. Alors j'ai pas, c'est pas forcément le seul défaut du film. Mais c'est vrai que moi du coup ça m'a pas du tout charmé j'étais là, entre, euh, entre justement le, le côté euh, des, des, fin, des personnages un peu guignolesses ou quoi que ce soit, mais qui sont pas assez appuyés pour que, plus, pour que je puisse trouver qu'on s'en moque vraiment. enfin En tout cas je l'ai pas ressenti.
0: Qu'est-ce qu'il te fallait de plus pour que ce soit appuyé bah, J'ai
1: une musique rigolote et un saxophone, tu vois. Je sais pas. Mais c'est vrai que moi j'étais là, je, je savais pas trop sur quoi je me plaçais. Je me disais, est-ce que c'est très sérieux ou pas J'ai quand même l'impression que pas qu'il s'en fout, mais qu'il est, qu'il joue sur le côté roue libre. Je
2: pense qu'il s'est fait plaisir. Ouais. En enfin, fait, c'est con, mais je pense quand même oui, qu'il s'est fait plaisir en fait avec ce film. Enfin, j'ose espérer en tout cas. Mais,
1: euh, mais, oui. mais sûrement. Et j'imagine, oui. De toute façon, même quand je vois votre ressenti, j'imagine que c'est un petit peu ça, parce qu'en effet, il y, y a un côté justement euh, sur le côté débilisant, le euh, punir des personnages qu'on s'amuse à détester, ce genre de choses. On Bien ce qu'il essaie de faire avec ça, ça me fait penser justement à ce que je disais sur la maison de cire où tout le monde disait mais regarde ce que fait Ramy que les serra en fait il, dé- il défonce des personnages, il fait exprès qu'on les déteste pour qu'on prenne du plaisir à les voir se faire éclater derrière. Ça n'avait pas marché non plus sur moi et là je pense que ça ne marche pas non plus sur moi parce que peut-être que quitte à aller dans cette absurde là, peut-être que pour moi en tout cas il faut que ça aille encore plus dans le truc et que ce soit plus tiré pour que vraiment je me dise non mais là vraiment tu te fous de ma gueule quoi et que du coup je me marre avec lui. Il essaie quand même de faire un objet cinématographique semi-classieux avec des passages où il essaye justement de, de travailler un peu ses effets, de faire quelque chose qui, soit, qui a un rendu quand même correct et du coup je dis ah, mais c'est sérieux, c'est pas sérieux, enfin voilà moi j'étais vraiment dans l'entre-deux et du coup j'étais pas du tout euh, emporté par le film et c'était c'est dommage. Parce que je me disais, oui, a, enfin, quand je vois en plus que vous en tirez quelque chose, ça me rend triste de me dire, je suis resté vraiment euh, à côté. Quoi. Ouais, ça m'a vraiment déçu.
0: Ah oui. C'est marrant parce que du coup, tu parles de, de quand même... Il, il, je, je pense pas du tout qu'il essaie de faire quelque chose de sérieux ni de classieux. Mais alors à aucun moment, dès le début, c'est quand même plutôt dégueulasse. C'est vraiment cartoonesque. Quoi. Oui, et puis c'est, 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 fin, c'est, en, en réalité, je pense que c'est
2: totalement empreint du reste de sa filmo. Enfin, ce côté toujours un petit peu... Euh un peu décalé, un peu trachouille sur les bords, euh, avec des personnages euh, ouais, de, 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 ouais, de guignols à un moment donné. Mais je pense qu'il y a vraiment ça. Il a, un, il a j'ai l'impression, il, il, comme s'il voulait garder un côté, euh, un côté, euh, un côté bah, fun house, un côté circus un peu des fois dans certaines choses. Quoi.
1: Mais C'est vrai qu'au-delà de ça, par contre, et ça, c'est vrai que maintenant, en y réfléchissant, et après l'avoir revu, parce que je l'ai revu après, ça, ça permet de le remettre en abîme. C'est vrai que c'est celui qui ressemble le plus à l'image que je me faisais de Toby Hooper, avec Massacre à la tronçonneuse. Mmh. Voilà, au final, Life Force était celui qui dénotait le plus, je trouve. Mmh. Là où celui-là, j'étais là, oui, en effet, on est dans la continuité de cette espèce d'Amérique crasseuse, dégueulasse, où il n'y en a pas un pour sauver l'autre, où de toute manière, les personnages qui y vont sont dégueulasses, ils se font tuer par des personnages tout autant dégueulasses qu'eux. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, ça, je ne peux pas le retirer.
2: Est-ce qu'on peut faire un spoiler alerte ou pas sur un truc ou pas
1: oh, On a suffisamment parlé, je pense qu'on peut spoiler tout à fait. Sachez-le, coupez 30 secondes, j'ai l'épisode si là. vous ne voulez pas savoir ce que Jess va ah, dire. <rire>
2: Oui, moi donc, je... Un petit
1: spoiler de, de Jess, c'est ça
2: C'est pas particulièrement un spoiler, c'est juste qu'on va être obligé un petit peu de spoiler la fin du film, euh, là en l'occurrence, parce que je sais pas, vous, comment vous avez ressenti cette fin de film, mais moi j'aurais adoré qu'une fois qu'il retrouve donc Bobby Fowler, euh, qui, euh, entre guillemets, hante, alors, c'est une vraie personne, hein, mais qui reste encore dans les, dans les caves un peu du cimetière, tout ça et tout, euh, qui a semé du coup ses, ses réglisses partout, tout ça et tout, j'aurais adoré Qu'ils deviennent copain avec lui et qu'il le gardent en fait à la maison euh, comme ça. Mais vraiment, hein, je pense que la cohabitation était possible et j'aurais adoré cette fin. Voilà, je me permets de le dire.
1: Moi, <rire> c'était fait une, euh, une réflexion quand tu vois en plus son caractère-là. Et Après, c'est ce que j'aurais aimé, mais alors après, quand tu connais un peu Hooper, justement, sur les personnages déformés qui morphent, comme quand on voit le gars qui est pris en autostop dans Ma sac à la tronçonneuse, il n'est pas sauvé ce personnage-là non plus, donc il ne sauve pas grand monde à Hooper. Mais c'est vrai que moi, il y avait un côté, ça m'a fait penser aux Goonies. Ouais, avec incroyable. justement le, le gros monstre dont tout le monde a peur et qui, en réalité, va finalement les aider. Quoi. Ouais. Moi,
2: je, j'ai pensé aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de la série euh, quand on était euh, petit Fais-moi peur. Euh, oui. C'était Are You Afraid of the Dark et il y avait un épisode que j'adorais, qui m'avait terrorisé, gamine, avec le, un gamin qui observe son voisin et qu'il voit se transformer en loup-garou. Et en fait, il se rend compte que c'est le frère jumeau de, 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 de son voisin qui a chopé ce virus-là, et ça devient le toutou de la famille, quoi. Et je, je me rappelle que j'étais vraiment terrorisée par cet épisode petite. je l'ai revu il y a quelques années, et en fait, j'ai tellement trouvé ça génial, ce délire, que ça m'a enlevé toutes mes peurs d'enfant, mais ça, c'est pas grave <rire>
0: Mais mais ouais, totalement. D'ailleurs, je me suis dit exactement la même chose. Quand j'ai regardé le film, j'ai dit, mais mais j'ai l'impression d'être gamine et d'être face à un épisode de Fais-moi peur ou cher de poule et j'étais trop contente, en fait. Il y avait un petit côté régressif, nostalgique, nostalgique, ouais, ouais, ouais. exactement.
2: D'où le fait que je pense qu'il s'est vraiment fait plaisir et il nous a vraiment sorti, en fait, du Hooper. Peut-être que ça a été mal apprécié, peut-être qu'il y a des choses qui sont plus judicieuses euh, bah, 20 ans après, quoi, on va dire ça comme
0: ça, mais franchement...
2: Moi, je trouve que ça, ça se respecte, clairement.
0: Mais c'est ça, et puis juste pour regarder un film en déconnant avec des potes en mode euh, popcorn-bière, euh, c'est très très bien. Hein. <rire>
2: Ou en mode merguez-party,
0: pardon. Je sors.
1: C'était sur Life Force, <rire> Mathilde d'année, euh, Jess. Petite pensée pour Bernard Minet, qui aurait pu juste être un bon batteur de rock, mais qui, non, non, il a voulu euh, faire les musclés, quoi. On passe à Poltergeist La maison ressemble à celle d'à côté. Et à celle d'à côté. Et à celle d'à côté. Un jeune couple y vit. Ken.
2: Oh, tu es vraiment odieux.
1: Avec T'es leurs trois, trois enfants.
2: De Arrête Bouclier. Comment je peux faire mes devoirs avec ces deux crétins C'est la guerre
0: Mais ils ne sont pas seuls. Je ne sais pas quel esprit plane sur cette maison. Je n'ai jamais ressenti une chose aussi étonnante. Cette chose est là avec mon bébé.
1: Dans un monde, à l'intérieur d'une autre. Sa forme est révélée. Qu'est-ce
2: que c'est
0: non, Ne touchez pas à mon bébé.
1: Et les jeux sont faits. Poltergeist. Il sait ce qui vous fait peur. On termine ce corpus de trois films sur Toby Hooper avec Poltergeist, sorti en 1982, sous la légère, très légère impulsion, oh, c'est un peu orienté, de Monsieur Steven Spielberg, qui voulait faire un film d'horreur mais qui a été condamné à faire E.T. la même année. Mais oh, bah, tiens, Hooper, il avant en poupe, et si on lui demandait de faire un film. Jess va nous pitcher le film, vu que t'as pas pitché le film encore. Ah. Ouais. <rire> <rire> Allez, voilà, moi j'ai moi j'ai pitché le contexte de fa... le contexte de façon légèrement hypocrite. Maintenant, c'est à toi de parler, tu film
2: Alors donc, Poltergeist, on suit euh, une famille américaine euh, type banlieue. Enfin voilà, on est complètement dans le dans le bon cliché qui s'installe dans un quartier euh, euh, résidentiel dont le père d'ailleurs est un des euh, des agents immobiliers hein, représentant un petit peu de de tout ce qui se fait. Toutes les maisons sont les mêmes globalement. Euh, dans la famille, donc il y a le mari, la femme, euh, qui ont l'air d'être un couple plutôt unis soudés, qui aiment bien fumer des pétards, mais euh, en tout cas, voilà, ils ont l'air, ils ont l'air plutôt heureux tous les deux. Je dis des pétards, c'est peut-être pas ça, mais moi c'est ce que ça me. C'est fait.
1: carrément des pétards. Oui, c'est, hein. c'est,
2: c'est, <rire> c'est, c'est pas des, faux. C'est, c'est une... Non mais c'est des hippies c'est... sur le retour. Hein. Oui, des hippies sur le retour, très bien dit, ouais, c'est vrai. <rire>
1: Attends, elle, elle, fait, elle fait, des pétards au lit pendant qu'il fait des pompes. Je voilà. <rire> génial, ouais
2: et euh, ils ont du coup trois enfants donc une, une fille qui est une jeune femme hein, qui je sais pas quel âge elle, elle doit avoir, 16 ans quelque chose comme ça
0: d'ailleurs tout petit aparté, parce qu'à un moment on a quand même les âges qui sont donnés, euh, la grande a 16 ans et la mère est censée en avoir 32 hippie sur le retour, on vient de le dire, c'est hippie <rire> sur le retour voilà <rire> restons, restons dedans <rire> il
2: y a donc le, le fils également euh, et une petite fille carolane euh, et en fait, ils vont être confrontés à des phénomènes euh, euh, un petit peu déstabilisants puisque leur petite fille se réveille la nuit pour aller parler à la télé, voilà. Euh... Comme,
1: tout, euh, comme toute personne américaine qui se respecte. Hein. Euh, euh...
2: <rire> oui, puis on fait tous ça, hein, vers 4-5 ans en général, on parle tous à la télé, voilà. Euh, donc bon, ils s'inquiètent un petit peu, ils commencent à découvrir qu'il y a une sorte de champ euh, électromagnétique dans la cuisine qui fait un peu bouger des choses enfin, on ne sait pas trop en fait ce que c'est euh, le chien aussi il est un peu inquiet il ne sait pas trop ce qui se passe non plus le toutou donc euh, la mère est plutôt enthousiaste euh, enthousiasme par rapport à tout ça euh, le père euh, il est plutôt terrorisé et puis euh, bah, force de, de de jouer peut-être un, d'un petit peu trop près avec ça la petite fille elle disparaît et elle semble pouvoir s'exprimer à travers euh, les, les murs, la télé, tout ça et tout. Et donc là, va, va, va être tout l'enjeu de savoir déjà qu'est-ce qui détient la gamine, comment la retrouver, et ils font venir intervenir des personnes pour, pour les aider au milieu de tout ça. Voilà, on peut s'arrêter là. Ça me semble introduire à peu près déjà un bon petit trois quarts d'heure du film.
1: <rire> C'est carrément solide.
0: Euh, Poltergeist, moi, j'ai trouvé ça moi, très très bien. Alors effectivement, on sent très bien Très très bien, l'affluence de Spielberg, mais en même temps, alors ça me permet du coup de revenir sur un petit débat euh, qui traîne un petit peu souvent euh, sur le milieu du cinéma, à savoir la différence entre euh, producteur-réalisateur et la notion d'auteur. Un réalisateur, c'est pas forcément le seul auteur du film, et c'est pas celui qui a forcément le plus d'importance, ou euh, qui est le seul d'ailleurs à à décider de ce qui se passe dans ce film. Donc qu'on sente autant la patte de Spielberg, quelque part, c'est pas forcément un mal, et pourtant... Je n'aime pas beaucoup... Enfin, euh, je n'aime pas beaucoup Speedbag. J'ai encore me faire... Enfin, euh... Euh, il, il porte des valeurs que euh, je ne porte euh, pas bien dans mon cœur. Enfin, toutes ces valeurs de la petite famille américaine, en général, ça me gaffe plutôt. Sauf que, bah, pour le coup, dans Poltergeist, euh, le film s'est vertu plutôt à les critiquer. Donc, moi, ça me plaît plutôt. Euh, on... Alors, il le fait peut-être plus subtilement que dans ses autres films, mais... Euh, déjà, on va, on va revenir à la, la première scène, on voit donc euh, une, la famille qui regarde la télévision qui est à paix. Donc déjà, très clairement, on critique d'abord de la télévision qui est bien trop présente dans les salons américains euh, de l'époque. Euh... Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui Oui, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui On est bien d'accord. <rire> Et euh, donc déjà euh, première critique, deuxième critique, euh, deuxième scène après le générique, on voit de loin euh, cette banlieue euh, faite de lotissement à perte de vue, on se croirait euh, dans Edouard aux mains d'argent, on se croirait dans Vivarium, on se croirait... donc très clairement on sent qu'avec ce type d'image c'est pas pour euh, euh, dire oh là là qu'est-ce que c'est bien, on comprend déjà qu'il attaque plus ou moins le conformisme. Donc déjà, ça te met les bases, tu sais où tu es, et ça doit être Spielberg derrière tout ça, qui normalement valorise ses valeurs. Tu comprends que bah, ce n'est pas lui qui tenait la caméra quand même. Euh, ensuite, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai aimé Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le traitement du couple, et ça, c'est assez rare. Euh, c'est un couple qui, est, qui travaille en partenariat. Ils sont partenaires, il n'y a pas le mec il qui fonctionne. fait ci, ils fonctionnent ensemble, ils discutent, ils sont OK pour la communication... Euh, la, la meuf elle est, elle est jamais montrée comme une, une fille lunuche ou elle est jamais trop sexualisée sauf à la fin mais on y reviendra euh, et je trouvais ça du coup plutôt agréable il y avait un vrai travail d'équipe entre les deux et c'est très bien ils sont montrés aussi comme très humains il y a un côté euh, ils sont pas catro- cartoones comme dans les autres films de Tommy Hooper que, que j'ai pu voir mais euh, ils sont assez rigolos ils fument des joints euh ils sont simples. Euh, la mère, quand elle découvre qu'il se passe des choses bizarres et qu'il y a des chaises qui bougent dans la cuisine, euh, elle fait tout un système pour euh, pour que ça fonctionne et que les chaises bougent. Et ça la fait beaucoup rire. Qu'elle en oublie à faire à manger euh, à ses gamins et elle est en mode mais rien à battre. Bah, on ira bouffer chez Pizza Hut. Et je trouve ça juste trop bien comme représentation du couple. Et j'étais très contente de regarder ça. Euh, qu'est-ce que alors autre chose que j'ai beaucoup aimé je reste un petit peu sur les persos féminins c'est le travail sur les médiums les, euh, alors en général les médiums dans ce type de films je trouve qu'ils sont en général assez anecdotiques euh, on les présente assez peu, euh, ils se ressemblent tous on, on met euh, une femme qui est censée être plus âgée mais en réalité du coup, pour l'actrice est beaucoup plus jeune alors que là pas du tout les actrices font leur âge et c'est, c'est, c'est un plaisir elles ont des physiques atypiques euh, atypiques dans le sens où on les voit pas beaucoup dans le cinéma américain et ça fait plaisir, et elles ont des dialogues qui sont parfois très intéressants sur ce qui est censé être la vie. Il y a un moment, une des médiums euh, arrive et dit, bon, bah, je suis psychiatre dans la vraie vie, mais en fait, je passe plus de temps sur mon hobby à savoir détecter les fantômes. Euh, ça fait euh, de moi quelqu'un d'hyper irresponsable, et juste ça fait plaisir à entendre ce type de personnage, et du coup, moi, j'étais trop contente. Et outre cela, euh, ça revient un petit peu sur le, euh, le manque de spiritualité euh, de la société moderne américaine. Donc, pour reprendre un petit peu l'idée, euh, je ne sais pas, on ne se le pas, on s'en fout, on peut aller, parce que vu le film, c'est pas très très grave. Euh, l'idée, c'est que le promoteur qui, euh, crée des maisons, euh, qui construit des maisons et les quartiers les fout sur des, euh, des cimetières, et euh, déjà, rien que le fait de construire sur un cimetière, c'est quand même assez ridicule, il est déjà de base pas gêné avec l'idée de déplacer un cimetière, ce qui est quand même assez euh, glauque, glauque et choquant comme idée, enfin... On... Euh, on ne touche pas aux morts comme ça c'est, c'est assez euh, étonnant et plus que ça il a carrément décidé de juste bouger les pierres tombales en laissant euh, les cadavres à leur place et euh, du coup il y a tout ce, ce rapport avec le le, le, bah, le manque de de, de de comment dire de, de, de compréhension de, du monde spirituel le manque de, 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 de lien avec la mort, le fait qu'on ne considère pas la mort comme quelque chose d'important et euh, je trouvais que c'était vraiment très bien montré dans ce film et du coup ça faisait assez plaisir à regarder et c'était relativement fin euh, et et ouais enfin fin ouais enfin bien amené je trouve bien amené on va dire et euh, c'était du coup un vrai plaisir à regarder et pour revenir du coup sur la scène finale mais je pense que t'en parleras peut-être plus euh, après euh, c'est une scène qui est vraiment grand guignol, qui contraste un petit peu avec tout le reste du film qui est beaucoup plus soft euh, où euh, t'as des, des cadavres qui remontent machin, tout ça mais plus que ça c'est une scène où euh, ils nous remettent tous les clichés qu'on n'avait pas eu avec le, le, le personnage féminin donc le personnage de la mère qui tout à coup se retrouve en petite culotte alors qu'on en a rien à foutre qui se met à se battre toute seule dans un bain de boue donc merci euh, et qui, qui du coup moi, m'a un peu fatiguée surtout qu'en plus l'histoire en tant que telle était terminée qu'on n'avait pas forcément besoin de ça pour comprendre ce qui se passait après, je comprends le côté « too much », et quelque part, c'était relativement sympa. Et surtout, ça justifiait la scène finale que j'ai trouvée, elle, par contre, très drôle et une très belle conclusion. Je vais me permettre une petite anecdote, d'ailleurs, sur cette scène dans la
2: piscine avec les squelettes. C'est que bah, les squelettes étaient de vrais squelettes pendant le tournage. Voilà, ça a ouais. été de vrais squelettes utilisés.
1: Et ça, c'est cool
2: Ouais, c'est « y vol », quoi <rire>
1: C'est ça, c'est un, c'est un petit hommage à Apocalypse Now. Tu vois, il a dit t'as pas eu tes cadavres, on aura nos squelettes.
2: En fait, c'est surtout que c'était moins cher que de faire fabriquer des faux à l'époque, mmh. donc du coup, euh, du coup voilà usage de, 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 de vrais
1: squelettes <rire> ils sont allés dans toutes les, de méx- de, toutes les facs de médecine en mode de, bon se confiler leur corps pour la science t'en as <rire> quelques <ans en> Stop. <rire> euh, ok alors moi c'est vrai que je vais pas être aussi positif même si toi je, Jess je, je te regarde je sais que tu as aimé aussi le film Je pense. moi je me suis beaucoup ennuyé en fait c'est horrible à dire et je me sens pas bien parce que maintenant que je vois tout ce que tu vois là je me dis ouais en effet j'aurais apprécié plein de trucs si je m'y étais un peu attaché mais moi c'est vrai que j'ai eu du mal à sortir de ce carcan un peu en blin en fait qui m'a beaucoup marqué et qui m'a marqué par trop d'éléments. Et du coup, ça m'a un peu agacé. Ce qui fait que ça bah, ça va forcément biaiser mon jugement de manière absolue, mais en tout cas, ça l'a un peu influencé dans dans la manière de ressentir le visionnage. Déjà, moi, j'ai trouvé ça... Assez étrange que Toby Hooper ne soit crédité qu'au début du film, il est même pas crédité dans le générique de fin. Et ça, ça m'a marqué, j'étais là en mode, euh, vous allez quand même marquer son nom à un moment quoi. On marque vite fait au début euh, un film de Toby Hooper, on passe direct au reste et ensuite une production Spielberg avec un scénario Spielberg. On met bien en avant que c'est lui. Alors en effet, la frontière entre le producteur et le réalisateur, c'est deux auteurs à part entière qui peuvent aussi euh, travailler en symbiose et c'est absolument pas un problème. Mais là j'ai vraiment trouvé qu'il y avait tous les les trucs un peu retors que je peux reprocher à Spielberg qui est un auteur que j'aime beaucoup pour le coup, mais qui là me dérangeait beaucoup puisque maintenant je trouve qu'il s'est beaucoup posé de questions sur ce cinéma-là. D'ailleurs, il a fait un film, son dernier en date, qui se pose beaucoup de questions sur tout ce qu'il a fait dans son cinéma et qui dit clairement il est temps d'arrêter justement de s'autosucer et de faire du référencement à outrance. Partez sur autre chose et il a fait un film complètement synthèse pour parler de ça. Et là, j'étais là en mode, bon, tu vas arrêter de sucer George Lucas bordel, vraiment ça m'a agacé. La chambre Star Wars du gamin, c'était beaucoup trop. Enfin, j'ai... les posters, les peluches, les il y avait que des produits dérivés qui font gagner de la thune à Spielberg. Oui, mais bon, là on était dans un truc en mode, le, c'était le temple du consumérisme de Spielberg. Et ça, ça m'a un peu dérangé, parce que ça par contre, je ne l'ai pas vu comme une critique en fait. Et je l'ai rendu juste dit, voilà ce qu'un enfant euh, américain a tu vois à cet âge-là. Et euh, c'est jamais critiqué, c'est juste montré dans le décor, mais du coup c'est, c'était beaucoup trop de choses, et beaucoup trop de choses qui, n'étaient, enfin, qui étaient trop euh, orientées. Et du coup ça m'a agacé. C'est peut-être qu'un détail, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué suffisamment pour qu'à chaque fois qu'il y avait un plan, je disais, Putain, il y a un poster Vador. Et là, il y a un poster des deux, Et là, il y a une peluche Yoda. C'est bon, on a compris. Il y a quand même un X-wing entier. Il y a ça. À un moment, il y a un poster alien dans une chambre d'un enfant de 5 ans. Tu ne mets pas de poster alien. Ça, c'est un autre débat. <rire> mais bon, voilà. C'est vrai que ça, ça m'a marqué et ça m'a. Et c'est ce qui m'a un peu agacé. J'avais vraiment l'impression de voir la famille en pleine Du coup, tu vois, sur le moment, maintenant qu'on y pense, oui, en effet, c'était assez limpide. Mais je voyais même pas, justement, ce côté, euh, bah, en fait, Toby Hooper se fout peut-être un peu de la gueule de ça. Et il y avait, voilà, ce, ce côté-là qui m'a un petit peu agacé. Et du coup, moi, j'ai trouvé que pendant tout le film, ça restait trop gentil et un peu trop sage. Et ça me montrait un enchaînement de clichés. Et même en replaçant le film, en fait, en 82, ce genre de film, on, en avait, on avait déjà traité ce genre de sujet et j'avais pas l'impression qu'on m'emmenait ailleurs on rejouait un petit peu les archétypes, on rejouait un petit peu les, les portraits, mais dans le traitement, voilà, l'impression du web, on appelle un premier médium, il fait ça, ça marche pas, ça recommence, deuxième scène un petit peu intense, on appelle un second médium, il fait ça, ça marche pas, pauvre gros climax. Et du coup, j'étais là, ouais, ça restait pour moi sur un format narratif assez, euh, assez enfin sur des gros rails, même si le traitement peut être un peu différent. Et du coup, c'est vrai que le climax, même s'il y avait beaucoup de défauts, ce côté euh, totalement bacassable, bestiaire, euh, absolu, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Parce que j'attendais peut-être qu'il se passe beaucoup de choses, que j'ai pas, j'avais pas eu ma petite dose de ce que je voulais. Et que tout à coup, euh, ça partait dans tous les sens. Et j'étais, ah putain, c'est généreux, comme pas possible à l'écran. Ça me va, ça part dans tous les sens. On voit l'espèce de fantôme. Il a une sacrée gueule. Ça aurait pu faire super peur, mais enfin, euh, dans le mauvais sens du terme. Mais euh, mais ouais, l'espèce d'entité qui sort de la porte et tout. J'étais, là « putain, ça a de la gueule, quoi. Et ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et, euh, mais c'est vrai que malheureusement, j'ai attendu ces moments-là. J'ai attendu qu'il se passe des choses en vraiment, en, ouais, en, en, boudant, en, en boudant le métrage, en me disant « putain, j'arrive pas, j'arrive pas à me mettre dedans ». Et peut-être aussi parce que j'en avais énormément d'attentes. C'est un film que j'avais envie de voir depuis des années. J'étais ravi d'enfin le voir dans ce contexte-là. Et euh, bah, peut-être que mes attentes étaient un peu trop hautes aussi. Ou que j'ai pas regardé le film avec le bon esprit, en me disant « voilà ce que je vais voir et, ». Euh, et que ça a biaisé totalement mon, mon point de vue. Jess
2: Moi, la première fois que j'ai vu le film, je devais avoir, euh, je pense, 13 ans. Euh, je me suis endormie devant. Je ne vais pas mentir. C'est vrai, je me suis endormie devant. Et puis, je l'ai revu beaucoup, beaucoup de fois, à beaucoup d'époques différentes de ma vie. Et je, je, pour moi, je, je comprends totalement son statut de film culte. Je, je trouve au contraire qu'il... qu'il... qu'il n'y avait pas forcément euh, des masses de films qui traitaient traitaient de ça, parce qu'on ne sait pas encore si on on n'est pas non plus juste dans le fantôme, on n'est pas dans la possession démoniaque. Enfin voilà, il y a quand même... euh... Il y a quand même une, une autre dimension, en gros, limite, qui est installée dans la maison, euh, à cause, effectivement, on, on amenait ce, 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 ce concept de, de, terre, euh, de terre, en fait, maudite euh, par le fait qu'il y ait des corps, par le fait qu'il y ait une histoire aussi sur place. Euh, c'est un peu le délire, voilà, cimetière indien, tout ça, et, Enfin, bon, bref, on a, quand même, euh, on a quand même un peu ça en dessous. Euh, moi aussi je rejoins Léo sur le fait que j'ai toujours trouvé le traitement de ce couple juste génial j'apprécie aussi que ce ne soit pas euh, chose qu'on a beaucoup plus vue plus tard euh, l'archétype de... De, de la famille bourgeoise américaine parce que, vous comprenez, euh, il faut, euh, c'est un luxe de devenir fou, de perdre la tête, on va dire ça comme ça, ou, au contraire, euh, la famille justement euh, euh, un peu plus défavorisée, euh, qui, du coup, n'est jamais crue, n'est jamais aidée. Là, on est, on est vraiment dans, dans le côté classique famille unie, des gens simples, encore une fois, qui vont s'entraider, c'est-à-dire que voilà, le mari ne prend pas la femme pour une tarée, euh, ou euh, inversement, hein, parce que c'est des clichés qu'on a eu après je ne sais combien de fois, Euh, c'est une une bonne équipe Euh, euh, je trouve le personnage de l'adolescente vraiment absent Euh, par contre, après un peu trop absente, voilà. Euh, après, bon, on comprend quand même très vite qu'elle est effrayée par la situation, qu'elle avait chez ses copines, et puis on n'en parle plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est, c'est, c'est plus anecdotique. Euh, limite, effectivement, c'est, c'est pas à croire que le fait qu'elle ait une jeune fille, enfin, une enfant de, de 16 ans, c'est pas pour mettre ce côté euh, hippie sur le retour, comme on disait, un <rire> peu ancré, euh, mais qu'en gros, c'est un, peu, un petit peu plus accessoire. Euh, les deux gamins, quand même, ils morflent. Euh, ils morflent quand même sérieusement. Euh, je reviens sur ce que tu disais aussi Thierry, sur euh, effectivement le côté euh, où toi tu as été très marqué par euh, l'empreinte Spielberg, Amblin, euh, Lucas et compagnie, moi je pense également que ça participe en fait à cette dénonciation du consumérisme américain et de tout ce qui se faisait à l'époque, banlieue, télé, Star Wars, consommation de masse et compagnie, et je me demande si justement c'est pas un peu genre, euh, vous êtes bien enfermé dans votre petit truc, dans votre petit carcan, bah, vous allez voir, il peut se passer des choses... Euh, pas cool et du domaine euh, du domaine en fait vraiment du paranormal, même pour une, fa- une famille lambda en fait. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant de... dans ce film. Euh, moi, je sais qu'il il est, il est aussi à l'origine d'une une, des scènes qui m'a le plus terrorisée. Euh, euh, c'est, c'est avec ce pantin là. Déjà, je comprends même pas qu'on ait ce genre de pantin, mais, mais il me, cette, jeune, cette scène me dérange. Euh, l'arbre qui, pareil, qui est censé être un peu sécurisé, qui devient du coup euh, mm. l'ennemi, quoi, euh, comme ça. Ses... Et puis, ces effets visuels aussi, quoi. Cette chambre avec tout qui s'anime comme ça. Le... Enfin, c'est waouh. Moi, je, je trouve que c'est le que c'est une expérience visuelle euh, dingue, c'est aussi une expérience sonore parce que c'est vrai que ce film il faut, se, mm-hmm. il faut avoir l'occasion euh, si un jour il y a une, il y a une projection euh, ciné il faut qu'on y aille Désolée si, si on fait un bout de sieste ou autre, parce que effectivement peut-être qu'il peut-être que, voilà, peut mériter. Il a un rythme un peu particulier aussi, on va pas se mentir. Mais euh, c'est une expérience sonore, en fait, ce film aussi. Et, euh, et je, 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 je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose à, à vivre. C'est un vrai plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir. Je, je, je reste fan de ces effets dingues où cet homme se voit dans le miroir et se décompose. Alors, on voit bien que oui, c'est à l'ancienne et tout, mais c'est, c'est dégueulasse <rire> C'est juste super bien et, et on, voit cette, euh, on voit cet enthousiasme avec cet humour de cette famille qui découvre ça avec leur, en plus le délire avec les télécommandes chez le voisin et tout comme ça. Bon bref, on, voilà, on est quand même dans un côté euh, bon enfant, tout se passe bien. La mère, elle est hyper enthousiaste et ça se barre tellement en cahouette, c'est tellement désespérant et en même temps, c'est tellement une famille qui affronte ça. Waouh, moi franchement, je, 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 trouve ça, je, je, je trouve ça assez superbe. Quoi. C'est vrai que ça, ça m'étonne un petit peu, après tous les goûts, hein, voilà, mais ça m'étonne un peu te connaissant Thierry que tu sois passer un peu à côté euh, de, de, de ce film et de, de, de tout ce qu'il y a derrière mais après je peux comprendre complètement ton point de vue aussi
1: mais les effets les effets sont bien mais c'est vrai que tu cites là la... enfin, on, on parlait du pantin euh, quelle idée surtout de le replacer constamment en face du lit quoi ah non. non mais quand ce truc fait peur tu le replaces pas en face du lit tu le remets dans le placard tu vois <rire> non non mais c'est ça, mais c'est vrai, vrai que ça fait partie des, des choses qui sont aussi enfin voilà qui, qui, qui sont film qui ont une imagerie assez forte et qui marquent Et c'est vrai que tu parles de la scène où le visage se décompose, oui ça m'a beaucoup marqué parce que je trouvais que ça sortait aussi un peu de nulle part, parce qu'on est quand même sur un film qui a des effets euh, effrayants mais qui ne sont pas des effets qui vont aller taper dans le gore ou qui vont aller taper dans le graphique et cette scène là... Là, il y a Toby Hooper qui reprend ses droits, tu vois, je... 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 il s'est dit, je peux faire la scène là Allez, s'il te plaît, non mais non, non, tu mets juste du maquillage qui coule, mais la peau aussi, tu vois. <rire> et c'est vrai que j'étais là, et après ça repart dans un truc un peu plus lisse, un peu plus calme, j'étais là, bah oui, tout... tout à coup, il y a eu un petit d'étonne moment d'étonne où, euh... <rire> tout à coup, il y a eu un petit moment de dégueu, ouais. c'était, assez, euh... c'était assez prononcé, voilà, bah, après moi, j'ai trouvé ça dommage que ce soit justement que parsemé dans le métrage, et pas de manière assez, enfin, qui a réussi à m'accrocher. Mais euh, après, oui, voilà, le film est quand même hyper intéressant dans ce qu'il veut dire, et c'est dommage, de sûrement son rythme, en effet, ouais, qui, qui pour moi pêche, mais après, peut-être qu'une seconde fois, comme toi, me permettra justement l'occasion, bah, sachant comment c'est foutu dans la première partie, de le réhabiliter peut-être
2: par la suite. Moi, j'espère. <rire> voilà,
1: mais tu vois, tout ça pour dire que même si c'est pas, du coup, à part Life Force, que j'ai quand même bien aimé, même si c'est pas un auteur qui m'a convaincu énormément dans ces deux films-là, donc dans euh, Poltergeist et dans Mortuary, puisque j'aime quand même beaucoup Massacre à la tronçonneuse, c'est quand même quelqu'un qui m'intrigue suffisamment pour me dire que j'ai envie de voir ce qu'il a fait d'autre. Et ne serait-ce que ça, ça peut être intéressant. Et euh, voilà, de toute façon, tous les auteurs sont bons à prendre. Et enfin, On peut pas juger une filmographie euh, dantesque sur euh, quatre euh, métrages, donc... Euh... Voilà, ma conclusion sur Toby Hooper, c'est que c'est quand même quelqu'un d'assez singulier et d'assez intéressant. Voilà, ce que vous voulez conclure sur ce monsieur moi,
2: je, je... Pour moi, pour moi c'est, c'est un faiseur d'ambiance, en fait. Que, que ce soit depuis Massacre à la tronçonneuse jusque même au clip de Billy Idol qu'il a fait en 83, juste avant Life Force, euh, Dancing with, ma- with Myself, excusez-moi. Euh... <rire> Léo est en train de chanter et de danser. Enfin, <rire> euh, en fait, voilà, il a, a une... C'est, c'est pas un technicien, quoi. C'est pas, euh, il est pas du tout dans de la branlette visuelle ou quoi que ce soit. Euh, les détails un peu d'écriture, tout ça et tout. C'est pas grave. Mais en fait, il, a, il, a, il met énormément de cœur et il donne une ambiance à chaque fois qui est, qui est incroyable. Et en fait, il a quand même un sens de l'observation euh, je trouve très, très développé. C'est, c'est ce qui est revendiqué d'ailleurs pour Massacre à la tronçonneuse, cette Amérique profonde comme ça, a priori, qui n'aurait jamais été aussi bien euh, dépeinte que dans, que dans ce film. Mais en fait, il le fait un petit peu dans un petit peu dans tous ses films et, euh, et, et voilà il crée, il crée quand même quelque chose de tout à fait singulier effectivement ouais.
1: on va pouvoir parler avec Léo de ces deux premiers films aussi puisqu'on a regardé ces deux courts-métrages un dont tu as parlé qui s'appelle The Eisters, et un autre qui était considéré comme un documentaire même par lui mais qui ressemblait plus au cinéma expérimental de Maya Deren qu'autre chose <rire> avec des, des, oui, des images qui partent dans tous les sens et c'est à toi de comprendre ce que tu veux comprendre et c'était plutôt sympa alors est-ce que tu veux nous un... enfin, de parler de sa vidéo
0: il ben, ben, y a des rênes dont j'arrive pas parce qu'on est on est quand même pas dans le domaine du rêve mmh. mais euh, oui alors euh, premier euh, premier film en 64 the Eisters, on suit euh, trois voleurs euh... d'ailleurs c'est un film qui est pratiquement mieux en fait j'ai l'impression ne parle pas euh, de pas mémoire beaucoup, ouais. pas beaucoup il y a surtout des encarts euh, on suit trois voleurs euh, qui se retrouvent dans une espèce de cachette de maison et en fait euh, cette maison leur sert un petit peu à, à, à jouer avec le paranormal et à faire un petit peu des des, des farces et des euh, et des tours de magie on va dire tu es un peu d'accord avec moi, et en fait, je pense qu'il s'est, il, il, il s'est juste dit, euh, je vais kiffer, euh, j'aime bien, en fait, ça fait très euh, film de Méliès, début de cinéma, il y a ce côté très, très bah, on, on bidouille avec euh, les effets spéciaux euh, mécaniques un peu classiques, et on envoie un peu, un peu du rêve, un peu du ludique, et c'est très très sympa à regarder, très rigolo. Euh, tu veux parler du deuxième ou tu veux juste. Je veux je
1: consigne... vite fait, compléter ouais. sur le premier. Moi, j'ai trouvé que c'était très cartoon aussi. Ouais. J'avais l'impression, vraiment que ça partait juste en mode il euh, y a deux nécromanciens qui veulent se pourrir à la gueule euh, et qui vont justement trouver la, la farce de plus en plus grosse pour choper l'autre. J'avais l'impression de voir là une sorte de, de bibi Coyote mais, euh, mais, enfin, voilà, mais, mais en live action comme ça, euh, avec qui c'est qui va vraiment réussir à faire la plus grosse farce. Et il y avait un côté au vent. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai trouvé beaucoup d'empreintes de, de Vincent Price. Dans la posture des personnages, dans les costumes. Je me disais, tu un peu théâtre de sang, un peu tout ça. Et je me disais, tu euh, sens qu'il, avait, uh, qu'il aurait adoré sûrement bosser uh, avec ce monsieur. Ça m'a fait beaucoup penser à Vincent Price.
0: Oui, d'ailleurs, euh, on n'avait pas dit au moment, je suis un petit aparté sur Life Force, mais à la base, avant de faire Life Force, il voulait adapter, euh, faire un remake d'un film de la Hammer. Euh, donc pour rester. Ouais, euh, voilà, pour rester dans le. Petit aparté,
1: la Hammer déjà mais bien loin.
0: Et voilà, c'est ça pour rester dans le dans, danser un petit peu ses kiffs. Et donc son second court métrage, qui est un espèce de mi-documentaire, mi-film expéri- expérimental, qui s'appelle Don Friday Street. En fait, il est dans une ville, à Austin, je crois, dans une ville du Texas. Euh, et en fait il, il filme un petit peu ce qu'il voit et du coup ça permet un petit peu de, de, de comprendre ses lubies et euh, de, de, de voir ses, ses, son lien avec euh, la mouvance hippie, avec le consumérisme à un moment il rentre dans une maison, il s'arrête sur certains détails de la maison et du coup un petit peu son obsession de la, la création de la maison et, et de l'escalier et des hauteurs et qu'on retrouve en général dans la plupart de ses films
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a, y a un caractère un peu vertigineux et puis c'est vrai qu'il y a un côté de toute façon c'est une banque d'images donc c'est, tu, tu fais un petit peu avec ce qu'il te donne et ce qui est intéressant c'est de voir la manière dont il va ancrer chaque paysage qu'il va proposer en fait Enfin, pardon, euh, anglais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, c'est, c'est là qu'on voit justement comment comment est-ce qu'il perçoit certains éléments, parce que c'est vrai que les, la plupart des éléments commencent au naturel. Après, il y a des éléments, on voit des ponts, on voit des choses, on voit des, des bâtiments, on voit des, voilà, des intérieurs, comme tu le disais. Et c'est vrai que oui, voilà, selon la façon il de placer sa caméra, on voit bien ce qu'il considère plus ou moins comme positif, ou des choses qu'il va avoir envie par la suite, justement, de de mettre en, de mettre en exergue. C'est assez intéressant, justement, hein. De voir ça. Après, j'en ai pas non plus retiré immensément de choses. C'était plus vraiment une expérience en mode bon bah ben, voilà, observons un petit peu ce, ce petit monde autour de lui. Bon, ça m'a moins marqué que Zaytsev. En même temps, Zaytsev est plus construit narrativement, donc forcément on s'y retrouve. Mais c'était quand même plaisant justement de euh, découvrir ça. Et puis on parlait du clip tout à l'heure euh, qu'on a regardé là euh, à l'instant. Bon, c'est fun. Après, euh, c'est toujours rigolo de voir Billy Idol sautiller dans son dans son euh, dans son habit de belâtre. <rire> voilà mais avec des, avec des effets sympas on a l'espèce de bâtiment où, où on voit clairement que c'est du matte painting et qu'on voit les espèces de gens qui sont en train de grimper à des immeubles en zombies alors que c'est visiblement des gens qui rampent sur le sol et ça se voit méchamment mais ça passe bien ça passe plutôt bien c'est plaisant et il voilà, y a une imagerie un peu horreur un peu SF un peu futuriste qui, qui au final maintenant qu'on a fait quand même trois films qui sont assez différents les uns des autres s'approche au final de ce qu'il a fait tout au long de sa carrière visiblement à vérifier, peut-être qu'on fera un jour un second numéro sur Toby Hooper et sur d'autres films de lui, sait-on jamais.
2: Alors, donc du coup, il a également fait deux épisodes, euh, un dans chaque saison des Masters of Horror. Euh, dans la première saison, c'était la danse des morts, Dance of the Dead, où on retrouve quand même euh, au scénar, non des moindres et adapté d'une de ses nouvelles, Richard Matheson, et oui. Eh ouais, euh, Robert Robert Matheson
1: Tu Tu sors Richard, Richard Matheson avec un effet en mode. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Eh alors ouais, que ouais, tu es pas sûr du nom de l'auteur non, j'ai... Attends,
2: j'ai un bug. Non mais sérieux, j'en ai marre là, je, je crois que je suis en train de fatiguer en fait. Excusez-moi, j'ai fait une capture d'écran, je vais vérifier. Richard, j'avais bon. J'avais bon, c'était c'était Ben Richard, c'était Ben Richard Matheson. <rire> <marre>, <rire>
1: Sûrement, tu... Je sur moi,
2: en dans une seconde. Ça, ça s'appelle Ramène patience, ma totote. <rire> euh, j'arrive. Voilà. Donc, je reprends.
1: <rire>
2: donc le premier épisode qu'il a fait euh, première saison donc Dance of the Dead euh, avec euh, effectivement Richard Matheson euh, au scénar et adapté d'une de ses nouvelles où en gros suite à euh, une sorte de de, de de bombe un peu chelou euh, Euh, ça ça a créé une troisième guerre mondiale, ça a transformé plein de gens en zombies, il y a toute une histoire un peu sous-jacente de de limite de mafia avec un bar un peu chelou dont le patron est joué par Robert Englund d'ailleurs, oh bizarrement on le retrouve, avec encore ce côté grottel, ce qu'on peut avoir dans ce type de personnage, et où euh, en gros il paye pour des prestations un peu étranges puisqu'il s'agit de d'électrocuter, je crois, si je me souviens bien, désolé, les morts pour les faire rebouger, les mettre en spectacle, enfin sur scène, c'est hyper chelou, mais par contre, là, pour le coup, euh, c'est, on voit bien que, euh, comment dire, que Hooper s'est lâché et qu'il n'a pas les carcans habituels, et donc qu'il a pu se faire franchement plaisir dans cet épisode, il y a ce côté totalement nihiliste aussi qui lui va très bien, et, euh, et du coup euh, ouais, c'est, c'est, un, c'est un épisode je pense à voir qui est, qui, est, qui est très dérangeant mais en même temps très fun et donc euh, l'épisode qu'il a fait euh, dans la saison 2 donc les forces obscures alors même topo il reprend Richard Matheson également euh, au scénar euh, j'en parlerai assez peu tout ce que je peux vous dire c'est que le, le, l'épisode s'ouvre sur une scène très alléchante comme quoi une force euh, Complètement non identifié en fait, euh, terrorise un petit village et toute une famille. Je m'arrête là parce qu'il y a tout plein d'histoires de famille, de malédictions, de trucs, tout ça et tout. Mais euh, ça fait très également Amérique profonde, ça je m'en rappelle bien. Et euh, bon, personnellement, j'aime pas particulièrement cet épisode. D'ailleurs, je n'aime pas particulièrement les deux épisodes qu'il a fait pour Masters of Horror. Euh, mais par contre, je trouve effectivement encore une fois qu'on retrouve le côté libéré et... qu'il, a, qu'il, a, qu'il avait avant où il fait, il fait ce qu'il veut et, et ça, ça se voit c'est pas pour autant que ce sont des épisodes très très notables de, 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 ces, deux, de ces deux saisons mais, euh, mais en l'occurrence on peut quand même se faire plaisir à avoir du Hooper, euh, Hooper pur grain, voilà, pur jus
1: et ben voilà, c'est, c'est un épisode qui est dans la boîte <rire> et...
2: Lui aussi d'ailleurs, Pardon.
1: C'était notre. Oh non! <rire> non, non, non.
0: <rire> désolé Je t'ai obligé à un moment ah ce
1: Oh, that's creepy. <rire> à l'instar de Toby Hooper, Jess va nous quitter. <rire> C'était donc notre premier épisode un peu laborieux sur Monsieur Toby Hooper, on espère vous faire des épisodes un peu plus construits la prochaine fois. Mais j'imagine que vous avez passé un bon moment avec nous, parce que sinon vous n'auriez pas écouté jusque là. Et si vous avez réussi à passer nos balbutiements, nos hésitations, nos fous rires, nos blagues des fois un peu nulles, et nos avis contradictoires qui se bastonnent des fois un peu la gueule, parce qu'en même temps on est un peu là pour ça quand on est passionné par ce qu'on voit, eh bien vous allez en écouter d'autres, voilà alors là, normalement, on vous dirait le format, on vous dirait quand est-ce que ça sort, ça. mais vu que c'est le pilote, bah, on n'en sait pas grand-chose, mais attention, dès le deuxième, on vous donne... <rire> si le deuxième sort, de, sort de dans un mois, on dira votre magnifique podcast mensuel, évidemment, <rire> comme il a toujours été prévu que ce soit. En attendant, on va vous dire à la prochaine, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le Covid c'est sympa, mais la pandémie ça ne va pas faire des zombies, ça ne va pas faire ce qu'on aime dans l'horreur, hein, donc c'est pas la peine d'essayer de se le refourguer pour que ça ressemble à vos films préférés. Non, 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 non. Au nôtre peut-être, hein, vous savez pas trop quel genre de film on aime, nous. Hein. On, on regarde l'armée des douze singes, des fois en boucle ça nous fait kiffer, nous, les, les maladies infectieuses. Bon, je, alors, étant donné qu'on est quand même trois à présenter cette émission, oui, je vais quand même laisser vrai un vrai petit peu la parole à mes contrastes pour dire au revoir aussi, donc si d'autres personnes veulent conclure mieux que moi, je vous en prie.
0: Dire mais restez chez vous et écoutez-nous. Voilà. Ah,
1: c'est tout. Ah, non, mais je mais me fais chier euh, à monologuer depuis tout à l'heure et voilà. Tu
0: Justement, t'as déjà assez monologué donc je pense qu'il faut faire court <rire> pour oh. la suite. Oh. <rire> ouais. Moi, je vais faire encore plus court euh, tout comme Léo. Voilà.
1: <rire> Idem. <rire> Idem voilà. c'est, c'est, c'était la bobine hurlante. <rire> Version bêta. Et pas que 1.0 ou ouais, version vraiment bêta. C'est, c'est
2: notre épisode pilote. <rire> Mais sauf qu'on n'a pas encore euh, compris qui est-ce qui pilote, et là, euh, manifestement.
0: Et puis, ils ne volent pas très très haut. <rire> voilà.
1: Et donc, pour terminer cet épisode, nous allons faire le tirage au sort du film dont nous allons tirer la prochaine thématique. Thématique qui n'est pas encore décidée et qui va donc dépendre de nos réflexions autour du film que nous, nous vous dévoilerons dans le prochain épisode. C'est parti, on pioche. Qu'est-ce qu'on a tiré, Léo
0: Et le film gagnant est... <rire> Black Christmas.
1: Black Christmas de Bob Clark, mais c'est ma sélection, ça parce que je ne l'ai jamais vu, mais c'est trop bien. Et eh ben voilà, elle eh ben va très bien. Alors écoutez, on va parler Noël, on va parler Slasher. On verra bien de quoi on vous parle. C'était... Je peux conclure s'il vous plaît... Non C'était la bobine hurlante.
0: C'est raciste.
1: <rire> ah non mais arrête là, là je vois vraiment un truc absolument affreux tu vois avec Chris Rock et compagnie c'est, c'est Black Christmas quoi, je... <rire> qui essaie de refaire les clichés oh non dans la sélection euh, pour au nord de Disney tu sais genre, hein, ont... c'était la bobine hurlante voilà <rire> votre podcast cinéma de genre excessivement sérieux excessivement bien fait et du coup à la prochaine à on sait pas quand Salut!
0: Ciao, ciao! Bonsoir!
2: <rire> non, attends, je l'avais pas dit! Ah que non, non, que je des garde des ça des moi! Ah, ça.
0: Ah, ah si, c'est ça.
1: Bienvenue sur CETALARACHE.COM, le retour, <rire> la constante. N'importe quoi. Euh,
0: que... Oui, je suis perturbée. Les produits laitiers sont nos, nos amis, amis pour la vie. la vie. Voilà, ça c'était le placement <rire> c'est de produits la lactel. C'est atroce. c'est atroce. Tout qu'on n'a pas besoin vraiment de produits laitiers, donc euh, il faut hein, arrêter le avec le ça. Le lait de veau, c'est pour les vaches. Voilà, je le redis.
1: Le lait de veau, c'est pour les vaches, C'est ouais. dégueulasse, Jess. <rire> du coup on va je quand même
0: soir, je
1: suis fatiguée. Okay, bon, on va quand même repartir sur le point de
0: <rire> ça va pas être facile
1: alors on va peut-être pas parler C'est... ça enregistre encore <rire> je
0: veux juste les résumer de l'épisode bordel j'ai pas plouf plouf
1: mais tirage au sort
0: mais plouf plouf on va y arriver
1: Pouf plouf plouf galaxy pop